0: Bienvenue au Voyeur de vue, un podcast pour ceux qui sont éternellement devant les écrans et devant les micros cette semaine. Il y a moi-même, euh, Yannick Belzile. Alex Rose.
1: Et moi, Marie-Lise Hamelin. Euh,
0: Marie-Lise, Bonjour, bienvenue Marie-Lise. au Voyeur de vue. Ce n'est pas ta première fois que tu viens. Euh, c'est on ma est... troisième fois, je oui, pense. C'est Mais c'est fois. ma
1: première fois au Pélican. Oui, je trouve ça oui. très excitant parce que si je ne me trompe pas, c'est ici que tout a commencé. Ou en tout cas, moi, quand j'ai commencé à vous écouter, mmh...
2: ça se passait ici. Au oh, McLean, est-ce que ça a commencé. Ça non? a Hi. commencé. Euh, je pense
0: que la première fois qu'on a enregistré, c'était au, euh, à la brasserie Laurier. Parce que je me, ben me rappelle ouais. qu'on a enregistré Bumblebee, là, mais avant, le, 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 avant qu'on s'enregistre, on faisait essentiellement les voyeurs de vue sans, sans micro. Au McLean. Au McLean. Okay, C'est
2: vrai okay. qu'à la brasserie Laurier, la c'était, c'était caverneux. Et la fois qu'on a enregistré, on était tout seul dans le bar. Puis là, il y a une gang de flots qui sont rentrés. Se sont mis du sud à côté de nous autres, dans ah, la caverneuse ouais. de brasserie ou taverne laurier, qui est maintenant décédée. Je pense pas que ça va revenir. Ça ça pas encore pas parti pour la c'est, gloire.
0: C'est encore fermé. RIP
2: brasserie laurier. Mais oui, le Pélican, c'est, c'est rentré tôt dans la patente quand même. mais mm-hmm.
0: euh... Pour
1: moi, c'est mythique, en tout cas, dans ma tête. <rire> <rire>
0: Euh, ok, ben on va commencer avec les nouvelles de la semaine. Euh, un petit segment qu'on va appeler maintenant BNN, des nouvelles de Ben Affleck. Euh, la seule nouvelle importante de Ben Affleck, oui. c'est. Euh, c'est arrivé, euh, Alex, j'imagine, tu peut-être vu à la fête des pères.
2: À la fête des pères, oui, effectivement. Oui, euh,
0: Jennifer Lopez a euh, posté une photo vraiment trop chaude, <rire> trop zadie de Ben Affleck, que c'est comme juste elle qui a pu prendre, puis que lui ouais, qui a ouais. posé pour. Et euh, elle a juste m- posé ça sur son Instagram Bonne fête des pères à tous pour citer euh, Rana Wintour euh, d- qui disait euh, jello a juste posté ça pour montrer qu'elle sort avec un gars super hot l- légèrement déprimé qui probablement euh, la comble sexuellement dans la couchette <rire> uh, more power to her il Et... a l'air triste encore hein, quand... juste pour la photo il est... c'est ça il est probablement nu mais
2: on voit pas euh, ouais. son... ça arrête juste avant euh, son pubis il est plus cut puis moins euh, viandeux qui était récemment. Oui, oui. Puis il a l'air triste. Euh, il <rire> <Y> a, <l'air rire> a l'air triste, triste d'être tout nu.
0: Mais regarde... Euh, euh... Toujours pas de hypnotique en sol canadien, mais Jennifer non, Lopez dis-moi. nous garde bien nourris en, en, en contenu Ben Affleck. On est très contents, on la remercie. Une autre belle chose qu'elle a faite pour nous. Euh, sinon, en termes de nouvelles, euh, aujourd'hui, il y a eu le trailer de Challengers, qui est le nouveau film de Luca euh, Guadagnino. Ah euh, oui, euh, de tennis. De, c'est de, ça, de, oui. Ben, de, un drame sportif sexy, on dirait, de, 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 de tennis, avec Zendaya, Josh O'Connor et Mike Faist. Euh, un trailer dans lequel... Euh, pas trop raconter ce qui se passe dedans si vous allez le voir ou le, le film ou le trailer mais on dirait que ça ça deal avec du monde deux dudes qui sont euh, euh, attachés bindés par leur propre horniness pour Zendaya qui euh, les contrôle euh, durant leur adolescence et dans leur jeune vie adulte euh, de part euh, elle est comme une genre de Serena Williams les autres sont comme deux tennismen vraiment ordinaires qui euh, veulent être avec elle et euh, ça leur crée une compétition et on dirait que ça continue dans leur vie adulte alors que euh, euh, Zendaya a euh, le, euh, le terminé sa carrière à cause d'une blessure puis est devenu le coach de l'un puis elle fait comme affronter l'autre dans un tournoi comme de bas de gamme mais <rire> okay, les gars ouais. sont comme je me rappelle la fois que j'ai tu sais euh, Mike Face qui était écoeurant dans West Side Story qui est un, un gars qui a une énergie extrêmement cocky mais aussi l'énergie de quelqu'un comme j'ai couché une fois avec Zendaya il y a 10 ans et je ne me suis jamais revenu, puis j'y pense encore. Ouais. Et là, il y a de l'air trituré par ça. Euh, fait que ça, ça, ça a l'air d'un un, un drame sportif sexy avec des jeunes gens sexy. Il y a quelque chose qui existe pratiquement plus au cinéma. Et ça, ça très bon. Ça va genre-là.
2: faire capoter les zoomers vont s'arracher à la chemise. Ouais, ouais. Parce qu'ils vont dire pourquoi vous faites pas de la porn à la place de me montrer ça à mes yeux fake. <coughs> Écoute, c'est ça, ces ça risque d'être sont un pour, pour problème. Pour des,
0: des plus vieux pervers comme nous autres qui veulent <rire> voir ces choses-là. Euh, alors, bref, c'est ça. Ça sort le 15 septembre, mais j'ai veux que tu aujourd'hui et j'ai trouvé ça super cool. Cool. Alors, Alex, ben, On va y aller avec ouais,
2: les films de, qu'on va regarder cette semaine. Moi, je commencé. Je vais partir le bal. Euh, Marie-Lise, Amelin, on habite oui. maintenant ensemble. Oui. Fait que là, c'est une bonne chose que tu n'es pas là à toutes les semaines. <rire> Parce que sinon ce serait très redondant de parler des films qu'on a écoutés cette semaine. C'est souvent les mêmes.
1: Ouais, pour, pour la, c'est la semaine. Pas mal, ouais, c'est ça, On pour... habite
2: une petite semaine qu'on habite ensemble quand même. Ouais. Mais euh, j'ai regardé un film Ou est-ce que tu étais juste là en partie <rire> pour oui, une
1: partie. Oui, du oui film. parce que j'ai fini de travailler, tu étais à mi-chemin.
2: C'est ça. J'ai regardé le film Dark of the Sun de 1968, un film réalisé par Jack Cardiff, qui était un grand directeur photo, dans le fond connu pour ses films avec Powell et Pressburger. Elle a fait « The African Queen » aussi. Elle a fait « Rambo 2 », ce qui est bizarre, mais bon. Comme tu as expliqué au mystérieux, euh, Yannick, avant, même un film ordinaire avait des grands directeurs photo derrière eux, puis même une affaire qui était niaiseux pouvait contenir des grands moments de beauté. Exactement. Et Jack Cardiff, euh, dans, sa réalisa- euh, dans ses réalisations plutôt a pas vraiment suivi tu lui il travaillait surtout sur des gros films prestigieux britanniques Maintenant, c'est ça c'est ça qui a fait son nom Puis quand il a commencé à réaliser des films il a commencé à réaliser vraiment des films de genre des films de série B plus bas de gamme moins euh, vraiment pas dans la lignée fait que si, si tu dis bon mais Jack Cardiff on, on le connaît parce qu'il a tourné The Red Shoes mettons de Powell and Pressburger ben, ces films, ce n'est pas pantoute comme du Powell and Pressburger. But Dark of the Sun, c'est un film de mercenaires de type euh, Dirty Dozen, dans le fond, ou Inglourious Bastards, pour en citer un plus récent, à propos du Congo, de la République du Congo. Et dans le fond, ça met en vedette Rod Taylor, euh, qui était un acteur britannique. Il y a eu comme une période où ce qui était comme. C'est un genre de Gerard Butler, tu sais. Dans le sens qu'il est pas si vieux que ça. Il a l'air d'a- d'avoir vécu euh, beaucoup de choses, et ça, beaucoup de ces choses-là, couchant en dessous d'une table euh, dans un bar, genre. Parce que, <rire> ok, ouais. ah, c'est juste Rod, laisse-le dormir. <rire> c'est lui qui joue d'ailleurs dans Bastard, c'est lui qui joue Winston Churchill, euh, beaucoup plus tard que ce film-là. Et euh, Rod Taylor joue un mercenaire, le capitaine Curry, qui se fait engager par le nouveau euh, président ou premier ministre, whatever, le nouveau dirigeant du Congo pour aller chercher des diamants qui lui appartiennent quelque part loin, à l'intérieur de la jungle, et de faire passer ça comme une mission humanitaire. Fait qu'il dit, dans le fond, ton but, ça va être d'aller chercher... J'ai 60 millions de dollars dollars en diamants qui attendent quelque part. Tu vas aller là en train, tu vas dire que tu vas sauver du monde parce qu'il y a comme une une guerre civile. euh. Puis ce que tu vas faire, dans le fond, c'est me ramener mes diamants. Puis là, tu vas avoir une cote là-dessus. Puis Curry, il est vraiment, il a tout vu, il est vraiment désabusé, fait qu'il fait « ok, fine, whatever, je m'en calisse, je pose pas de questions ». Il se construit une équipe qui est constituée de son meilleur ami Rufo, qui est joué par Jim Brown, d'ailleurs qui est décédé il y a pas longtemps. Jim Brown est un ancien joueur de football de la NFL, oui. la première vedette. Noir de football, je te dirais.
0: Un homme qui avait l'air véritablement d'un bonhomme, d'une figurine d'action ouais, ouais, incroyable. Mm-hmm. Euh,
2: un torse avec une petite tête dessus. Ouais, ouais, ouais. Comme... Très pis... charismatique. Oui, c'est ça. Puis il est assez bon. T'sais, contrairement à la majorité des acteurs, qui sont... des genres de football qui sont donnés des acteurs, il est assez bon acteur. Puis mm. il a été quand même une vedette, hein, surtout à cette époque-là, la fin des années 60, début des années 70, jusque dans la Black Plantation. Puis après ça, il a joué dans beaucoup de films de Spike Lee aussi quand il était plus vieux. Donc, Rufo qui lui vient du Congo, euh, est congolais, mais a comme étudié en Amérique, puis il parle genre 10 langues. c'est clair, là, ça nous dépeint tout de suite, là, comme, ok, Rufo, là, le film est un peu raciste, on va y revenir, mais tu il est comme, il vient de là, il est noir, puis le monde le traite comme de la merde, parce que c'est full colonialiste au Congo. Puis c'est supposé d'être établi que la personne qui est cool dans ce film-là, c'est Rufo et non pas son ami Rod Taylor. T'sais. Mm-hmm. fait que Le personnage de soutien, le meilleur ami, c'est lui qui est la seule véritable bonne personne dans ce film-là. Tandis que l'autre, c'est un tas de merde qui ramasse de l'argent euh, des colonialistes. Puis Jim Brown, lui, il dit « Tant que j'ai besoin d'argent puis je sais juste faire quelques affaires, t'sais, tant qu'à ça, j'aimerais mieux que ça se fasse dans mon pays puis que je puisse peut-être concrètement aider quelqu'un. » Il y a aussi le Dr Reed, joué par Kenneth Moore, qui est un docteur alcoolique, qui est soudoyé pour venir sur la mission avec une caisse de whisky que Rod Taylor calisse en bas du train immédiatement dès que le train part. Ça ne parlait pas grand-chose. <rire> non, c'est ça. Et le dernier, c'est Heinlein, qui est joué par Peter Carsten, qui est un nazi, <rire> qui est un, un littéral nazi, un gars avec une croix gammée sur son uniforme, qui est comme un un genre de risque... À, un, c'est pas trop clair comment il s'est remonté là mais il, lui, il habite au Congo et il, c'est un despote. Il a une croix gammée sur son uniforme, mais t'sais, il n'y a plus de parti nazi dans lequel... Lui, c'est juste... C'est un, un sadique psychotique euh, qui mène une vie de rêve euh, en Afrique à faire faire au monde quest ce qu'il veut. Qu'est-ce que lui, veut plutôt. Et euh, c'est ça. Donc, ces gens-là s'en vont en train pour aller chercher les diamants et ça va très 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 mal Yannick je vais
0: te montrer hmm.
2: la pochette du film qui est sur le box je voudrais que tu la décrives pour moi
0: oh shit euh, ben c'est vraiment sick c'est euh, ça ressemble à des euh, au poster de Robert McGuinness qui a fait des James Bond de Nénie 10 fait que c'est une image blanche mais tu sais une explosion, des flammes, ma foi, qui qui, 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 qui lèchent les parois euh, du, de, de l'image. Il euh, y a un gars avec une chainsaw en main qui court à être un autre gars musculé qui a l'air d'un dessin de Frazetta. Euh, explosion, image, euh, un homme qui va passionnément, sur le point d'embrasser, d'embrasser passionnément une belle femme. Euh, c'est très pulpy, ça a l'air sick.
2: Voilà. Et moi, c'est tout ce que je connaissais de ce film-là. C'est que c'est un film que... J'ai entendu à la fois Martin Scorsese et Quentin Tarantino dire que c'était un de leurs films préférés. Puis Martin Scorsese dit que c'est comme son guilty pleasure. C'est son film tu sais, pour lui, le film d'action que lui considère le meilleur film d'action. Et quand tu le regardes, tu comprends un peu pourquoi. Parce que c'est effectivement un film d'action. Cette scène de combat de chainsaw est dans le film. Et c'est rare que tu vois mettre un poster puis là il y a un combat de chainsaw dessus puis tu te dis ça, ça va pas être aussi cool que ça dans le film. Mais ça l'est, hélas, c'est vraiment cool. <rire> Quand ils se battent avec des. Il ben, y a juste une ça dans le fond, puis là, c'est Rod Taylor, puis le nazi. Mais aussi, ce que. A... Ce qui découle le plus du film, c'est que c'est extrêmement nihiliste. Fait que, tu sais, t'as des, des. comme des. des. des... platoons euh, de Congolais, tu sais, qui sont comme un peu caricaturaux, tu sais, ils ont genre de, du maquillage, puis, tu sais, sont. Dépeint comme genre des sauvages, ce qui n'est pas idéal, mais ils paraissent, le film les aime plus que les Blancs quand même. T'sais. Et quand ça commence à péter dans ce film-là, ça pète en estime. Marie-Lise, pourrais-tu m'expliquer, nous décrire un peu si tu te souviens, qu'est-ce qui est arrivé quand t'es es rentré dans la pièce? Je <rire> suis
1: arrivé au moment où euh, il se pose Je ne comprenais pas trop, je ne comprends encore pas trop. C'est très batté comme film, là. c'est extrêmement violent, extrêmement divertissant. J'ai beaucoup aimé, mais je n'ai pas tout compris. Puis le train euh, démarre, et là, les, les wagons se séparent, après qu'ils ont passé un train, puis là, les... non, donc après oui. qu'ils ont passé un pont. Puis c'est... là, il y a un wagon qui non, s'en non, va... Oui, c'est ça, qui, qui revient. Oui, euh, exact. Un
2: euh, wagon euh... plein de gens blancs qui vivaient dans une colonie, qui, les gens qui étaient supposés aller sauver, le fond, ils les mettent tous dans le même wagon, puis là, le wagon se détache de la locomotive. Et là, s'en ça va vers, vers le, <rire> toutes les hordes de Congolais euh, qui veulent tuer tout le monde.
1: Puis ils se font massacrer. Puis là,
2: tu vois un gars, <rire> le vieux bonhomme, le vieux prof là, je pense, tu sais, qui a comme 75 ans, qui tient sa femme dans ses bras pendant que tout le monde pleure, tout le monde crie dans le train. Il sort un gun de sa poche, il met le gun contre la tempe de sa femme puis ça coupe. <rire> aïe,
1: aïe, aïe. Mais on entend le, le gunshot. Puis,
2: hein. puis après ça, il revient sur le Rod Taylor puis sa gang, ils reviennent sur là, puis Là, c'est du monde tout. Évisséré. C'est vraiment, vraiment c'est vraiment violent d'une façon. Pas, c'est pas gory nécessairement, mais c'est vraiment violent. Ben,
1: l'affiliation avec Ingl- Inglorious Bastard est ouais. patente. Là.
2: Pis quand ils se battent, ça a l'air de faire mal, ça claque. Ouais, c'est, ouais. C'est, c'est extrêmement nihiliste. À un moment donné, il y a même un speech sur euh, le, la mondialisation, puis l'idée que c'est du monde qui se batte. Pour avoir quelque chose qui est fait dans un autre pays sur le dos, là, avec le sang de. Euh, cette idée que tout vient pour filer dans, une, dans un loop constant, puis quelqu'un s'enrichit là-dessus. Euh, fait que c'est pas vraiment. C'est aussi un peu niaiseux des fois comment c'est fait. T'sais, c'est, c'est clairement aussi, comme tu comme dis, très pulpy. C'est très. Euh, on prend pas beaucoup de temps de réfléchir nécessairement aux actions violentes et, et perturbantes qui se passent. Mais. C'est, c'est quand même rare un film qui est très euh, divertissant au premier niveau, mais qui aussi a quelque chose à dire. Puis ces deux choses-là sont comme indissociables, mais ne se croisent jamais. Je sais pas comment expliquer. C'est super, si tu es vraiment à Twitter, puis tout ce que tu veux, c'est voir du monde se taper sa gueule. Il y a ça dans le film, tu vas être satisfait. Mm-hmm. Si tu veux un statement euh, nihiliste sur le colonialisme. Il y a ça aussi, tu sais. Fait que je trouve que c'est quand même assez bien. Euh, bien mené, tu sais. C'est pas tout parfait. Il y a des, des fois ça joue gros, des fois c'est un peu. Euh, tu sais. Comme je te dis, les, j'ai de la misère avec certains des. Comment les Congolais sont dépeints. Ça a super mal vieilli. C'est, un, c'est pas tout à fait tintin au Congo ce qui est euh, peut-être la barre la plus haute <rire> que, que tu p... pourrais mettre.
1: Mais c'est quand même 40 ans après. T'sais. Ouais ouais, mais... mais on est à l'époque des colonies des colonialistes. Ben, Le Congo c'est
2: comme en... des années 20. Ouais. Ah ouais, OK.
1: Puis euh, t'as, t'as oublié de dire un truc aussi, c'est extrêmement suant.
2: Ouais, extrêmement <rire> suant parce que c'est dans la jungle. <rire> euh, fait quoi ce petit ça a ce look technique des années 60 mm-hmm. que déjà le monde sont rouges comme de la brique. Fait que la soeur est vraiment pelle sur leur face. Puis c'est vraiment. Euh, je pense que là, plus j'en parle, plus je me rends compte que j'ai plus aimé ça que je pensais.
0: <rire> Mais. Tu en train de te convaincre. Là, c'est ça, je suis en
2: train de me convaincre. Puis euh, j'en ai parlé aussi avec Alexandre Fontenoso, qui est notre ancien invité que j'ai vu juste le jour que j'avais écouté, je pense, ou le lendemain. Puis lui, il était comme, euh, c'est malade. Là, on était genre, on, on se. Mutuellement, on se pompait. On a fait c'était... un AK de Dark, Dark of, of the Sun. Exact, exact. Fait que euh, je le conseille à tous. Dark of the Sun, ce n'est pas, pas sur aucune plateforme en ce moment, à ce que je sache. Mais euh, ça se trouve si vous êtes mm. entrepreneur.
3: Mm.
0: C'est drôle. Cool. Marie-Lise, toi, de, de, de quoi tu as nous parler cette <rire> semaine? Ben
1: oui, ben On a commencé à aménager notre appart. Puis dans la cuisine, on a mis euh, le poster de Rear Window Alfred Hitchcock, Puis on soupait. Puis j'ai dit, hey, on, on regarde ça un film de Hitchcock ce soir. Fait que là, Alexis, ouais, il Alex, commence à me nommer tous les films, à l'extérieur des plus connus comme Psycho, puis Virgo, qu'on sait qu'on l'a vu, puis on s'en rappelle. Puis il était comme, tu l'as-tu vu? Ah, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Là, je savais pas, je savais pas. Puis là, il me parle de films avec Cary Grant. En tout cas, finalement, on s'entend. On a regardé euh, Dial M for Murder.
3: Mm-hmm.
1: <rire> Tout le long du film, je suis toujours un petit peu mêlée, moi. Je ne suis pas une experte comme vous autres, je vais mettre carte sur table. Puis je dis à Alex, il est où Cary Grant? C'est-tu lui Cary Grant? Là On a dit, non, Marie-Lay, je te l'ai dit, <rire> pas dans ce film-là. Ah, oh, là j'étais vraiment mêlée, mais ça me a prend eu, pas grand-chose. Il y a eu une mention
2: de Cary Grant, puis là, Cary Grant n'a pas quitté <rire> la discussion. J'ai des petites obsessions.
1: <rire> Bref parce que
2: c'est, c'est ça c'est pas Carrie Grant c'est Ray Milland. Oui oui ben là regardant.
1: c'est ça là je sais là mais que voulez-vous Mais parlant de petites obsessions moi j'ai beaucoup beaucoup aimé c'est pour ça que c'est moi qui en parle parce que je pense que j'ai préféré ça à toi hein, Alex
2: Peut-être oui. parce que
1: c'est un peu un huis clos c'est très euh, théâtral tout le monde est dans la même pièce mais l'intrigue repose sur des petits détails comme un enjeu de clé puis où je l'ai C'est quoi mis, l'intrigue de la ben, ben, film Non non je suis vraiment trop mauvaise mais moi, ça, ça vient vraiment me chercher quand les enjeux sont très précis puis c'est des affaires de précision puis, de... puis en plus, c'est un, quand même un policier puis un personnage d'inspecteur qui est comme colombier « Ok, je vais essayer de, de le résumer <rire> ». C'est un mari qui veut tuer sa femme riche qui est infidèle avec leur meilleur ami puis qui embauche un ancien collègue de, du collège euh, pour... pour, Mais euh, Il fait chanter pour euh, qu'il commette le meurtre puis euh, c'est extrêmement technique, le scénario du meurtre, puis comment il veut pas se faire pogner par la police. Puis là, on spoil-tu ou on spoil pas? Bon, on va
2: pas spoiler, mais... Mais
1: c'est vraiment... Moi, j'ai ça, des tensions insoutenables sur des petits détails de où est-ce qu'il a mis la crise de clé. Fait que j'étais mmh. vraiment servi avec ce film-là. C'est
2: ça. Je pense que ça vient d'une pièce de théâtre. Oui, je pense que oui. Puis, tu sais, puis ça, c'est comme un, un concept de pièce de théâtre. Qui, tu sais là qui, Maintenant, on n'irait pas au théâtre pour ça, mais c'était vraiment tu j'avais parlé de si je pense c'est quand étais là la dernière fois j'avais parlé de see how they run avec euh, Sam Rockwell et Chercher Cher Ronin ouais ouais puis ça c'est basé sur la une pièce qui est basée sur Agatha Christie comme à l'intérieur du film les gens jouent dans une pièce sur Agatha Christie c'est quelque chose qui est vraiment tu sais comme un, ce qu'on appelle un drawing room mystery mm-hmm. en anglais ou est-ce que c'est quasiment comme un exercice de problem solving tu comme il y avait ça dans le journal, tu sais je me souviens maintenant dans les débrouillards ou dans le journal quand j'étais kid, il y avait ça des petits mystères là, tu comme euh, X a tué Y avec tel couteau mais le couteau était là-bas avec ce, puis là fallait comme que tu l'...
1: Ben c'est comme tu dans clou.
2: Ouais, essentiellement mais tu clou c'est comme il n'y a pas d'histoire en tant que telle, ouais. t'sais, dans le sens qu'il n'y a pas mais euh, c'est ça c'est vraiment mécanique. En fait, je te ouais. dirais comme scénario. Pis c'est ça qui est venu par me gosser. Parce que moi, j'haïs ça quand il y a deux personnages qui s'assoient et qui s'expliquent des affaires. Puis ça, tu c'est, c'est, t'as pas le choix d'avoir ça dans ce film-là. Parce que c'est, tout repose sur ça. T'sais, ça repose sur rien d'autre, dans le fond, que des gens qui c'est s'expliquent des affaires. C'est que
1: des dialogues, C'est très verbeux, mais, mais pas verbeux au sens négatif. C'est non, ça. Non. C'est, c'est super intéressant, puis mmh. c'est clever. Moi, c'est pour ça que, tu sais,
2: comme Hitchcock, il est bon dans ce genre d'affaires-là, mais aussi, tu sais, c'est un réalisateur visuel. Mm-hmm. Puis ça, ça en, en demande peu, je pense, quand même, au niveau visuel. Fait tu sais, c'est, c'est, c'est le fun. J'ai pas, pas aimé ça, tu sais. Je trouvais ça divertissant, tout ça, mais je trouve que c'est pas transcendant. C'est très, là, tu sais... Euh, très un produit commercial de son époque, ce qui est pas ce qui est pas mauvais du tout, là, ce qui est une bonne chose, mais, tu sais, on voyait un peu les cordes. Mais c'est vrai que, tu sais, comme dans, à ce niveau-là de Hitchcock... C'est très efficace.
1: Mais c'est ça, ça reste une bonne vue, tu sais, t'ennuieras pas. Donc, euh, moi, je le recommande pour les amateurs de, de meurtres et mystères et de... Il est sur
0: Tubi, d'ailleurs.
1: Et oui, on l'avait pris sur Tubi. Ah, oui, il ouais.
0: oui, y a une coupe de Hitchcock sur euh, Tubi, aussi notorious que je, je veux écouter ouais. à un vu que j'ai Vu que j'ai revu Mission Impossible 2 récemment, je me suis dit, tu sais, il faudrait que je voie l'original. Euh, euh, mais je suis comme tout... Des fois, je vais écouter des films classés sur Tubi, mais maintenant, je suis comme, ah, oh, il va-tu être en, en condition vraiment laide Ça l'arrive des fois. Là, ouais. des, des fois, il y a des affaires inespérées sur Tubi qui sont vraiment clean. Des pis... 4K, des scans,
2: genre d'une affaire par rapport à Grindhouse. Mm-hmm. Tu le mets, pis c'est comme si tu avais acheté le Blu-ray.
1: Là. Ouais, ça un peu une mais, loterie. Hein, mais... mais des
2: fois, tu sais, comme c'est ça. Si il est sur Criterion puis il est sur Tubi en même temps, ce qui arrive avec certains films. Regardez jamais celui-là sur TV. Il y a une raison pourquoi sont les deux <rire> sont
1: là. <rire>
0: c'est pas juste parce que t'auras pas de pub. C'est ça. Euh, moi, je vais parler d'un film euh, qui, est, euh, qui arrive en salle cette semaine et qui euh, est, qui est bah, en, en, en wide aux États-Unis. Euh, c'est Asteroid City, euh, le nouveau oui. film de Wes Anderson. Euh, Asteroid City qui, euh, genre, à Los Angeles... Depuis qu'il est sorti vendredi dernier, il a comme fait 800 000 piastres juste dans <rire> Los Angeles. Genre, ça, c'est un... plus
2: que la majorité des films québécois.
0: Oui, mais <rire> comme, le monde en avance, ils vont full pin puis c'est ouais. sold out. Euh, euh, la mais finale. c'est
2: souvent ça. Les, les films de Wes Anderson vont jamais sur 3000 écrans. T'sais, ils vont jamais. Euh, ils... The Flash n'est pas en danger de se faire tasser par Wes Anderson.
0: mais euh, C'est pas. Ouais, The à, à Flash, ce c'est ci... pas un bon exemple. Peut-être. Il ouais, y a d'autres choses qui le peut-être. À ce point-ci. Euh, mais c'est ça. Astériosité est écrit et réalisé par Wes Anderson. Ça m'embête d'être. Jason Schwartzman, Scott Johansson, Maya Hawke, Steve Carroll, Brian Cranston. Euh, pas euh, Tom Hanks, d'ailleurs. Là. Tom Hanks est dedans aussi. Il y a, il y a, il y a, il y a 25 personnes dans. Euh, ouais, c'est un film ça, de Wes Anderson, Anderson.
1: Incluant les, les caméos. Euh...
0: Oui, des caméos, des gens qui apparaissent pour... Eux. Comme tu si sais, dans le fond, Steve Carroll est essentiellement un caméo dans, euh, là-dedans. Là. Euh, puis ça se passe dans le désert américain de 1955. On voit, il y a une convention de jeunes prodiges scientifiques et d'astronomes amateurs qui euh, sont là, qui viennent pour un événement justement de regarder les étoiles. Et puis... Euh, leur euh, périple est, est interrompu par un événement d'ampleur cosmique. Ils voient un OVNI, un vaisseau qui s'adresse qui arrête là. Et là, soudainement, ça fait qu'il y a une, euh, une quarantaine sur Astéroïdes. L'armée barre la ville. Fait que là, tous ces gens-là qui viennent de milieux euh, différents, euh, qui étaient juste pour rester comme un ou deux soirs dans, cet dans cette euh, ville-hôtel-là, faut qu'ils restent là comme plusieurs jours puis apprennent à se connaître puis à dealer avec leurs problèmes puis les enfants comme ça. Donc, en, en, en premier champ, c'est Jason Schwartzman qui est un père de famille dont la femme est, est morte récemment, puis il ne l'avait comme pas encore annoncé à ses enfants. Puis là, il l'a annoncé direct t- au début. Puis euh, comme direct au début du film. <Ps. rires> puis là, il faut qu'il deal a- avec ça. L'affaire, c'est que tout ce qu'on voit dans le trailer, tout ce qui est en couleur dans, as- dans Asteroid City, c'est la, fi- la visualisation d'une pièce de télétéâtre qui est produite dans le film, dans des segments qu'on voit en noir et blanc, qui est écrite par Edward Norton et euh. qui est narrée par Brian Cranston et qui nous raconte l- l'arrière de la scène de la création et de la production de cette pièce en même temps qu'on rentre dans le récit qui nous est projeté. Fait que... Euh. Attends.
1: <rire> le, le, l'histoire du film, c'est en fait la pièce de théâtre
2: fait, ok, ok. Jason
0: Schwartzman, il est, il est dans la pièce de théâtre. Ouais. Il, okay, il est là, okay, il est en okay. couleur, mais une scène plus tard, il est en noir et blanc, puis il enlève sa barbe. Il est comme, je sais pas, c'est quoi les motivations de mon personnage. Ok, ah, ok, ok. Wow. C'est
1: mé- méta comme thème. Ouais, oui, ouais. C'est,
0: c'est, c'est très méta. Mais <rire> ben, tu sais, c'est un peu comme uh, French Dispatch que tu sais, ce qu'on voit, c'est des, euh, des articles ou des ouais, nouvelles. Ouais. Ben, ça, c'est la même chose, sauf que et à un moment donné, euh, tu sais. Ce qui arrive, c'est que de la même façon que le père n'est pas capable de connecter avec ses enfants, puis il essaie de trouver un sens à ça, Jason Schwartzman ne sait pas comment son personnage, il, il comprend pas comment son personnage euh, se comporte, fait qu'il essaie genre d'aller voir le, l'auteur de la pièce qui est joué par Agent Brody, ou il essaie d'aller à plein de places, c'est comme, il est qui mon personnage, pourquoi il est le même, tu sais, puis il essaie de... Il, fait que c'est, Jason Schwarzman dans les deux niveaux essaie de comprendre qu'est-ce qu'il fait puis pourquoi il est de même. Et euh, bref, cette, cette construction-là, euh, euh, décorative et potentiellement aliénante montre que euh, Wes Anderson est de plus que jamais dans son bag. Ouais. Et <rire> il, euh, moi j'ai adoré ça. Euh, j'ai adoré ça. Euh, comme on avait dit qu'on avait vu French Dispatch, euh, euh, Wes Anderson, là, il, il est rendu à un point là comme. Il s'en câlisse. Que le monde rentre pas dans son manège, puis son manège devient de plus en plus décoré, orné de patente Wes Anderson esque. Je trouve que, puis moi j'avais beaucoup aimé French Dispatch, puis je pense que j'ai aimé ça euh, celui-là encore plus parce que il devient la version la plus pure de lui-même quand il, il devient de plus en plus comme. Euh, Certains diraient inaccessible émotionnellement, mais il n'est pas inaccessible émotionnellement. T'sais, c'est juste que euh, l'émotion est là, mais il faut juste comme que tu l'amènes toi-même. Ouais, ben, je, je trouve que là, je pense
2: que qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il cache son émotion ailleurs. T'sais, parce que maintenant, mm-hmm. je pense à Link Limited. Mm-hmm. Que, est-ce que tu l'as vu? Est-ce que vous l'avez vu? Ça, là, c'est, c'est, un, c'est un des seuls que j'ai pas vu de ouais, vie. Ben, Je ne peux pas vous spoiler, mais il y a une scène dans ça qui, a, qui, qui, qui sort vraiment de nulle part, qui est super triste. Puis, je me souviens qu'à l'époque, on était un peu « on », je sais pas, « on », là les gens <rire> trouvaient ça comme « ah, tu sais, Wes Anderson, c'est pas ça qu'il fait, c'est cute, tu sais, c'est pas supposé d'être lourd de même, mais en même temps, Ronald Bomb c'est aussi comme des fois super lourd, tu sais, il y a Luke Wilson qui se suicide dans ça, ouais, c'est ouais, lourd, ouais. <rire> tu sais, je pense que c'est ça, les gens préféreraient que Wes Anderson soit juste une chose, c'est facile de s'attendre à ça quand tu vois l'esthétique. Il y avait un TikTok qui était viral cette semaine d'une fille qui dit genre, le monde se collaisse de Wes Anderson parce que tout le monde sur TikTok fait Wes Anderson mieux que Wes Anderson. Puis là, on montrait genre des TikTok de, de monde centré dans le milieu d'une affaire. J'étais comme mais non, mais c'est pas juste ça. Le monde, ils ont l'air de penser que Wes Anderson fait
0: des screensavers. Genre, il se passe quelque chose dans ce film-là. Là? Ouais, ouais. Ben Ça, c'est l'affaire qui me fait capoter, justement. Je trouve que. Ah, 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 ah. En étant encore plus détaillé puis en dis- disparaissant un peu dans, dans son propre derrière, ben, plus que jamais il est comme ah ouais vous pensez que c'est ça hein? vous pensez que c'est ça mes affaires c'est que c'est ouais. euh, une composition centrée soignée mais non euh, c'est un homme qui est comme pas capable d'avoir d'être parler directement à ses enfants, puis là, il, il cherche un sens de pourquoi il n'est pas capable, puis il essaye d'être capable ça. de le faire.
1: Mais c'est ça qui est intéressant. Puis moi, je lisais, mais là, on, au moment où on enregistre, il y a un embargo, mais au moment où ça sort, on est samedi, ouais, oui. au moment où vous oui. l'écoutez. Donc, moi, je, je suis éditrice au contenu au devoir, donc j'édite mm-hmm. les textes et j'ai édité la critique de François Lévesque de ce film-là. Puis il disait, même si lui, il y avait des réserves, il n'a pas aimé plus que Francis Pache, mais ça, c'est les goûts de chacun. Mais ce qu'il trouvait intéressant, c'est qu'il se révèle émotionnellement beaucoup plus dans ce film-là. Parce que quand il illustre dans ses scènes les relations entre les jeunes, euh, c'est très, très pur. Tu parlais de pureté. Oui, oui, oui. c'est là où, où il y a un regard plus détaché ou plus basé sur le... Blasé, pardon, euh, quand c'est le, du domaine du monde des adultes. Donc il y a quelque chose de, de pas réglé de, de, de l'enfance de l'idéalisation de la jeunesse tu vois qui aime beaucoup plus euh, si je me fie à François les enfants les, voient les, très j'aime. clairement les
0: adultes dans c'est, ce film c'est
1: ça c'est ça donc ça c'est une manière de se dévoiler oui. aussi quand même ouais euh, ouais oui,
0: oui. il, il y a plein d'affaires comme ça puis il y a une scène euh, il, y a, il y a une scène qui est vraiment vraiment euh, touchante qui met en vedette une une des des, des des grandes actrices du moment qui est là juste pour une scène mais qui est là pour une scène clé émotionnelle euh... Ah, j'aime toute idée de euh, ouais. a, ben nous, <rire> ce que c'est ce qui nous explique ce qui nous explique dans, dans, dans le film c'est que le, 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 dans la pièce de théâtre le personnage de la mère qui est morte sa scène a été coupée okay. fait que c'est pour ça qu'elle n'est pas là puis en même temps c'est pour ça que Jason Schwarzman il comprend pas les émotions qui peut amener au personnage puis en même temps dans la version en couleur T'es comme, ah, ben, c'est pour ça que c'est comme un trou dans sa vie à ce personnage-là, parce qu'il est plus avec. Euh, sa femme est plus ouais, là, ouais, elle n'existe ouais, plus. Ouais, ouais, ouais. Il peut juste parler avec Thomas, qui joue son père. Euh, fait qu'il y a beaucoup d'affaires sur les gens qui ont écrit cette histoire-là, qu'est-ce que cette histoire-là représente comme en surface. tu sais c'est vraiment, là, euh, euh, une, image, euh, une image visuelle que le c'est comme le monde pense que Wes Anderson est un carré, mais le du monde, non, c'est un cube, là. Faut que tu sois ouais, capable ouais. de le canter un peu et de voir <rire> toute la patente. Fait que, il euh, y a aussi, comme tout l'aspect visuel, il a, a amené genre une. Il a tout bâti à Stérol, tu dans le désert en Italie. Euh, tu c'est, c'est super beau. Euh, c'est de, c'est de la grosse esthétique euh, de Space Age euh, sud-ouest américain des années 50. C'est, ça aussi, oh, c'est très pauvre. Ça, c'est mon shit. <rire> ça, c'est très pôte. Non, mais tu sais, les jeunes scientifiques, tu sais, leur. leur Invention, il y en a un qui a un jetpack, il y en a un qui a un genre de rayon laser qui, qui sais, le laser. Des, des trucs comme ça. Vraiment, ça, c'est une esthétique qui me plaît énormément. fait, voir ça, euh, j'ai aussi bien, bien, bien aimé ça. Euh, fait, ouais. Moi, je peux facilement me faire emporter par l'aspect esthétique de quelque chose. Et, euh, et puis, je suis tout le temps comme down avec West à cause de ça. Mais là, je trouve que... Ben, je à fait que depuis euh, euh, Budapest, l'hôtel, il, comme... il est vraiment sur un clic de. Non, non, c'est. Mes niaiseries, ça a l'air niaiseux, mais c'est comme important aussi. Puis <rire> là, ouais. il pousse ça encore plus loin, puis euh, euh, mieux que jamais, à mon avis. Là, fait que, euh, bref, euh, recommandez. Allez voir ça à Saint-Jean. Euh, <rire> euh, Faites le Québec en allant voir euh, Asteroid City. Ben, euh, c'est ouais. c'est de toute beauté. Ben, on va passer au film québécois de la semaine, je crois. C'est temps, j'avais hâte de vous entendre. Ça faisait
2: dire. longtemps qu'on avait collé ça, Marie-Lise. C'est pour ça que tu es ici un peu. Euh, en fait, cette c'est semaine.
1: vraiment pour ça, parce que j'ai pas de cerveau en ce moment, mais je me suis dit, je peux pas manquer ça. C'est Omerta, c'est le moment qu'on attend depuis. On s'est tapé les trois saisons, puis on était plein d'espoir, alors que Omerta, c'est comme la vie. Ça fait juste décliner de saison en ouais, saison. oui, c'est ça. Mais il y avait le film au bout, c'était comme la lueur au le, bout du tunnel, le bonbon, la carotte au bout de mon museau, j'avais « out ». Quand,
2: avait quand out. le film est sorti, ben, attends, moi je l'ai pas vu parce que je j'ai pas vu l'émission ou tu sais, j'en ai peut-être vu un petit peu quand j'étais flot, tu sais, pitonnant, mais je n'ai jamais. Fait que je me suis dit, ben, une fois que je vais avoir écouté l'émission au complet, je vais regarder le film et laissez-moi vous dire, <rire> je regrette en estie d'avoir fait tout ce travail-là pour ce film-là.
0: Mais est-ce que bon, on va un détail plus sûr, Mais est-ce, est-ce qu'il y avait vraiment comme un, un détail, un travail à faire? Parce que j'imagine que c'est pas vraiment connecté. Non,
2: ben c'est ça, c'est ça là, un peu le le n'est le... pas tout connecté. est Ce même. que c'est connecté à Omerta, comme genre un film de Bruce Lee où est-ce que Bruce Lee est mort puis il a fait, euh, il a tourné 8 minutes de footage puis ils ont gossé de quoi avec là. C'est essentiellement ça. C'est Omerta in name only. Dans le fond, c'est Omerta. Puis la seule affaire qui fait que c'est Omerta, c'est Michel Côté. Parce que tout le reste, c'est, c'est pas ça. Mm-hmm. Puis, euh, fait tu sais, avoir su ça, j'aurais regardé Omerta il y a longtemps. Puis j'aurais regardé, tu sais, j'aurais pas rattaché ma, mon visionnement de la série à cette carotte dorée au bout de. <rire> le
1: problème, c'est que maintenant qu'on a regardé le film, je m'ennuie, je suis nostalgique de quand on regardait l'émission. Oui,
0: effectivement. Fait que votre Verdi, c'est la série télé, c'est c'était, 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 c'était tout de même bien, n'est-ce pas? C'est, je me rappelle... Pas tellement! Non, non mais... ça va en descendant aussi, <rire> ça va en descendant.
2: Tu sais, la première saison, c'est la meilleure, mais aussi, c'est pas si bon. tu T'as comme l'impression, ah, OK, tu sais, ils mettent la table, là, ça va être mieux dans la deuxième saison, puis la deuxième ouais. saison, ça mange une claque, là, ça n'a plus rapport, vraiment. C'est quand même correct, mais c'est beaucoup, beaucoup à propos de David Lahaye, puis... Euh, Bruno Pelletier, genre. Puis mm-hmm. okay. la troisième saison, ça a, fucko, ça a autant rapport avec Omerta que le film, essentiellement.
1: Mais ce qui, ce qui nous, nous comblait dans Omerta, c'est l'aspect le crime, crime organisé, mm-hmm. la mafia, mais il y a tellement des meilleurs séries. Oui, que... c'est
2: ça. tu sais, le, 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 le genre de tapisserie de personnages weird de vieux monsieur it- italien avec la face de bulldog, <rire> qui se rencontre dans des cafés et se crient par la tête, c'est essentiellement juste ça, Omerta, tu sais. Pis tu te dis, bon ben, un film, tu ça va pouvoir ouvrir les possibilités d'Omerta. En théorie, il y a plein d'affaires quand tu un film te permet de faire des choses qu'une série ne pourrait pas de faire. Ou pas, si t'es Luc Dion, tu peux juste faire pire, plus plate, plus... En tout cas, on va y, on va y arriver, mais il y a des affaires où c'est comme « Je vois que Luc Dion pense que c'est ça que tu fais au cinéma. » c'est c'est pas ça, là. Ben, que...
1: genre euh, des scènes euh, de, de dialogue, pas de son, ouais. de la musique.
2: Des scènes de dialogue de deux ou trois minutes où il y a juste de la musique par-dessus, on n'entend pas ce que le monde dise Comme si c'est genre poétique,
0: mais on s'en calisse. Écoute, euh, Omerta, je pense que c'est la loi du silence, le film, qui ça s'appelle. Non, Omerta, le film, c'est juste Omerta, Omerta. Omerta, Omerta, qui est écrit et réalisé par Luc Dion, qui est le créateur de la série, euh, qui met en vedette... Euh, 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 qui, Patrick Huard, euh, Stéphane Rousseau, euh, Rachel Lefebvre, René les bien sûr, Michel Côté, euh, dans le rôle de euh, Pierre Gauthier, qui est maintenant à la tête d'une entreprise de détectives privés corporatifs. Essentiellement, il travaille pour Satan. Il est devenu Satan euh, lui-même. Il était <rire> ouais. à la tête de des Pinkerton essentiellement. Ouais, ouais. Puis, euh, il est rappelé par son ancien collègue, maintenant, ministère de la Justice, qui, lui, je pense, il devait être dans l'émission. Ouais, Michel Dumont, c'est elle, Dumont, c'était le chef de police. Dans... Rendu, il est sous-ministre. Oui, sous-ministre. Ouais. Ouais. sous-ministre. Fait que c'est ça. Euh, qui, c'est, il l'appelle pour euh, participer à une enquête euh, undercover, euh, sous les couvertures. Euh, Pierre envoie une de ses agentes, Sophie, dans une intrigue reliant un agent double de la police, la libération d'un tueur dangereux, euh, la mafia, ainsi que le trafic de lingots d'or. Fait que, là, tout ça est relié ensemble dans quelque chose qui... Qui ressemble à Nitro. Qui... Euh, 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 <rire> ben, je trouve que c'est chien pour Nitro. <rire> qui... Euh, euh, on dirait veut être du un peu du Michael Mann mais hey boy. Alex Est-ce que cette action a le jus
2: Non, cette action c'est n'a pas, pas le jus. Pour moi, euh, l'action c'est pas cette action là n'est pas le jus. Non, il n'y a pas de jus. C'est euh...
1: Peut-être comparer déjà le, le, les visuels, la qualité de la réalisation. Ben, ouais, OK, de un c'est vraiment
2: let. C'est fucking let, tu sais. Omerta l'émission de TV était tourné sur pellicule. Puis ça, c'est tourné, genre, sur digital, dégueu, de TV. Ça a l'air de District 31, tu sais. Puis c'est pas. Il n'y a pas, y a pas de, d'endroit intéressant. Mm-hmm. C'est tout dans des hosties de, d'entrepôts bleus, là, genre, tu sais, où la caméra est à terre. Fait que tu vois le plafond comme, comme dans Citizen King. On mm-hmm. voit
1: pas du tout la ville de Montréal. Ouais. Ce que t'as la, la force de Merta, ouais. c'est dans la ville.
2: mais ben c'est ça. C'est, c'est pas vivant du tout. Puis, tu sais, t'as aussi cette. Il y a comme. faut que le personnage de Patrick Huard. Possède un restaurant. Puis ça, c'est important aussi dans Omerta. T'sais. Dans chaque saison, il y a quelqu'un qui possède un restaurant ou un café ou ça. Puis c'est comme central. C'est là que les affaires se passent. Puis son restaurant, ça a l'air de, comme un, un bloc à bureaux sur, sur la métropolitaine. Genre, tu sais, ont juste mis des tables. Tu sais, comme tout est mal fait. Le, 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 le production design est cheap. Ça a l'air cheap. Mm-hmm puis le film est pas fait en fonction d'essayer de, de tourner autour du fait que ça a l'air cheat. j'ai vraiment l'impression que j'ai jamais écouté District 31 à part pour voir des petits bouts en TV, justement dans des situations où ce que ça passe à la télé puis je suis présent. Puis j'étais comme je pense que tu sais Omerta est comparable à District 31, un show qui passe cinq fois par semaine. Puis qui tu y a 50 personnages puis que ou quatre fois par semaine, en tout cas, whatever, qui, qui est une quotidienne mm-hmm. avec beaucoup de personnages et donc un budget sais des, des moyens restreints comparé à un film. Un gros film. Mais là. c'est
1: extrêmement comparable à District 31 aussi, dans le sens que c'est un, c'est un long épisode plate de téléroman, ouais. ce film-là. Ce n'est pas du cinéma, c'est pas un film. C'est, c'est, c'est pas ça, un film.
2: Tu sais, comme le, le, l'action dans, en tant que telle, c'est que bon le personnage de Rachel Lefebvre intègre le, le restaurant de. De Patrick Huard. De Patrick oui, Huard. Oui. Qui, on croit être un gangster, mais on apprend... C'est pas une pour Omerta, puis là, je ne vais pas être parce que c'est de la dompe. Euh, <rire> qui s'avère être aussi lui aussi un agent double, chose que Pierre Gauthier et Rachel Lefebvre ne savaient pas. Fait que ce, que autres, ce qu'ils veulent, c'est watcher ce qui se passe avec Stéphane Rousseau qui est un dangereux tueur. Ouais. Qui est euh, absolument terrible. Oui, il est vraiment pas... Euh...
1: Il joue mal...
2: Ben, c'est, c'est difficile. Il est difficile. À, genre, j'ai vu des, des performances dramatiques de Stéphane Rousseau qui fonctionnent, mais ça reste quand même t'sais, comme il n'y a pas un gros range, mettons. Mm-hmm. Si tu es capable de l'utiliser pour qu'est-ce qu'il dégage naturellement puis faire un, une affaire dramatique, correct. Mais tu ne peux pas vraiment lui demander de jouer quelque chose qu'il n'y a pas déjà. T'sais. Puis là, ici, c'est vraiment c'est épouvantable. Il est toujours comme en camisole blanche, l'entrée de d'avoir l'air psychotique, mais genre, il y a juste l'air de Stéphane Rousseau. Ça, ça, qui sa cicatrice en dessous de l'œil est vraiment
0: comique. <rire> ouais, ouais, c'est ouais. vraiment comme... Ce gars-là est un dur à cuire. Ah
1: oui, c'est un balafri. Oui, exactement.
2: Exact. puis là, fait que là, tout le monde se finit par travailler ensemble de la même manière qu'il faisait dans la saison 1 d'Omerta ouais. euh, avec Luc Picard. Puis, ça, ça demande qu'il aille à toutes les 7 à 8 minutes se rencontrer dans un entrepôt pour se crier par la tête. Essentiellement, il n'y a, a pas de scène d'action. Y a t une poursuite de char, quelque chose de même dans Non, même t'as. pas! Il y avait même ça dans l'émission, là, tu sais, je veux dire, il n'y a comme rien. Puis c'est, c'est, c'est basé, sur cette affaire de trafic de lingots d'or. Où est-ce que, bon, à la fin, on a plein de title cards, là, avec. Euh, donc, qui fait l'éloge de Ron Paul, à un moment donné. Oh ouais. Ah, oui, ben oui. Fait que là, tu vois, OK, Luc Dion a passé plusieurs euh, nuits blanches à lire l'Internet. C'est pour ça qu'on a un film d'Omerta. Là. Ben
0: Moi, justement, <rire> je trouve que ce film-là euh, euh, fait justement fait du somnambulisme à travers sa recherche. Ouais, c'est ouais, comme, ah, ouais. euh, ces affaires-là, ça existe, ces affaires-là, ça existe, ces affaires, ça existe. Puis je trouve que c'est des affaires cool puis intéressantes. Comme tous les trucs sur le, le, le trafic de l'art, tu sais, pourquoi pas? Mais à un moment donné, c'est juste du monde qui se promène puis qui parle de ces affaires-là puis tu es sais, comme t'en ressens rien d'autre. Le reste, c'est comme de, les, les, les intrigues émotionnelles, c'est comme du, du, ouais, du par cœur. Ben t'as, t'as, t'as comme Michel Côté qui, qui est full attaché au personnage de Rachel Lafèvre.
1: On ne sait pas pourquoi.
2: On sait pas pourquoi. Hein? Ils travaillent ensemble, mais je on veux dire. On
0: comprend qu'elle, qu'elle est amie avec sa fille. Sa fille qui ouais, n'est plus comp- jouée
2: par Jessica Barker. On,
1: ouais, oui, puis on le comprend, genre, à la fin, presque, du coup, elle, elle a dit. Elle lui fait, ouais. Tu comprends, c'est, pre- c'est mon ami, c'est presque ma soeur. Puis on est comme Ah, oh, c'est si, ok. ils ont soupé ensemble
2: juste avant de commencer la mission, mais tu sais, ça.
1: Ça ne rappelle pas. Ça ouais. peut
2: être juste être Smart, là. Ouais, t'sais. ouais, on ne sait mm-hmm. pas, tu sais. Comme. Puis, bref, c'est ça, les motivations, même, Michel le côté, tu sais, que. Comme on ne s'est pas aidé en regardant juste des films où ce que Michel Côté joue... Euh, on a regardé aussi les... Euh, le dernier tunnel, euh, le, dernier le tunnel sens de l'humour... Fait, c'était pas pire, mais c'est... Ouais, le sens de l'humour, ce là, c'est comme idiosyncrasique. Ce n'est pas vraiment ce que Michel Côté fait de mieux, maintenant comparé à Crazy, par exemple. Mais là, ici, c'est ça. C'est comme... C'est des vieilles pantoufles. Puis tu vois que lui, il est comme... Il est tout le temps à part. Il aurait pu comme tourner toutes ses affaires essentiellement en une semaine puis construire le film autour de lui, là. Ça a vraiment un feel de vieux films de pause de cash, de coproduction internationale des années 70, dont je parle souvent au show. Là, t'sais. Un affaire où tu ah, as Christopher Lee puis Donald Pleasence, et euh, Donald Sutherland est là, puis ils viennent chacun un pendant 10 minutes faire de quoi, donner de l'information. Pis c'est Ce que je me pose, t'sais, c'est vraiment en regardant ce que je pose comme question, c'est pourquoi tu avais le goût de faire ça, Luc Dion, genre. C'est-tu parce qu'il est de gosse depuis 15 ans? Ils sont comme, faire un film d'Omerta, fais un film de puis il a dit, fine, 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 fin, voici ce que j'ai, tu sais?
1: Oui, mmh, mais j'ai peut-être une clé parce que je l'ai entendu dernièrement, ce gars-là, en entrevue chez Marie-Louise Arsenault le samedi. Puis il parlait de... Quand il s'est planté avec la série Bunker, le cirque après Omerta, il est devenu Persona non grata, puis il faisait juste des trucs qui ne l'intéressaient pas. Il a même fait Aurore, puis il a dit « Je peux ouais, pas croire ouais. que j'ai fait ça, c'est de sais Ce gars-là, on peut pas lui enlever qu'il y a un franc-parler. Mm-hmm. Et puis euh, je me demande si ça, c'est pas quelque chose qui a fait comme... Euh, par-dessus la jambe dans une mauvaise passe. Je sais pas. En tout cas, s'il si, si, si a donné le meilleur de lui-même. Euh, ça se peut quasiment bravo.
2: pas. Parce que je peux comprendre aussi sur papier tous ces acteurs là qui se disent, sais comme Chris, le film d'Omerta, tu mm-hmm. Stéphane Rousseau qui se fait dire hey, tu vas tu le rôle du méchant psychotique tueur dans le film mm-hmm. d'Omerta. C'est sûr qu'il est comme ouais c'est Puis quand tu regardes ça, ça a l'air d'un film de Bruce Willis en Street to DVD. Tu sais, c'est, c'est construit avec ce soin et ce, ce genre de. Attention to detail, ouais, tu ouais. de, que c'est juste c'est, c'est épouvantable à quel point c'est pas bon. Tu sais, j'ai donné une demi étoile, sur le bas, ce qui est la, la cote la plus basse que tu peux donner. Puis tu je dirais pas que c'est c'est loin, c'est pas le pire film québécois là, de tous mm-hmm. les temps, là, mais c'est de la dompe mais, là, comme bien. ça se peut pas là. Tu c'est, c'est Kaido je trouve que ça l'a plus valeur. Navi,
0: il y a une naïveté à Kaido Bien, C'est
2: ça. Ça, c'est du produit de merde. C'est...
1: c'est pas un so bad it's good non, c'est non, juste non, non, sans non. intérêt. C'est
2: un film. J'aurais jamais pensé ça, mais c'est un film de vaisselle. Mais il y a tellement beaucoup de talent mm-hmm. qui est mis à, au travail dans une cochonnerie de l'hostie J'ai vraiment trouvé ça. Ça me fauche comme que ça existe. <rire> Parce que, tu sais, comme j'ai, sur mon nom, j'ai écrit, je, si je m'étais forcé pour faire le pire film d'Omerta possible, accidentellement, j'aurais fait des choses meilleures que cette dompe là Tu sais, comme si tu, tu sabotes ça, c'est moins de la merde. Tu sais, comme... Il y a tellement peu... J'ai tellement l'impression de ne pas sentir de, de, de voix pis de d'intention derrière ça. Que je crois
0: que saboter ce projet-là aurait été plus intéressant que la cochonnerie qui est sortie. Ouais, ça aurait été vraiment cool. Mettons, à chaque scène, René Angelil, quelqu'un essaie, essaie d'y parler de des affaires criminelles. On peut pas parler de ça. Quand c'est l'Omerta. <rire> <rire> ouais, il y a René Angelil, c'est que ça que ça avait beaucoup fait parler à l'époque. Ouais. René Angelil qui est comme quand il parle pas. C'est comme ah peut-être qu'il est bon. <rire> ouais, puis une fois qu'il parle c'est comme oh non, il n'est pas bon. Ben, il, est, il est pas bon mais je pense que
2: s'il avait eu m- moins 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 d'importance, ça aurait été correct. Comme, il est comme imposant, tu le vois aller tu fais comme OK ouais, c'est lui le parrain ». tu comme tu dis. Mais puis Paolo Noël lui aussi qui lui a revient de l'émission. Qui était fucking bon dans l'émission, puis dans le film, il est vraiment pourri. Mais ça,
1: c'est un enjeu de direction d'acteur, ça se peut pas, là.
2: Mais le Diane, il doit bien savoir s'il les a écrit les trois autres saisons.
1: Oui, mais c'est pas un réalisateur. Ben, en tout cas.
2: Il a fait horreur. Oui,
1: wow. <rire> puis. Euh... Je
2: me souviens de rien d'aurore à part que me semble que yves Jacques explose.
1: <rire> J'avais pas vu ça.
2: Euh... Il rentre dans un. Tu sais, il cre- il, c'est genre un prêtre, il creuse un trou, il est strappé plein de dynamite, puis il explose dans, la, dans le trou. Ben regarde Mais... ça, ça a l'air sick, <rire> ça a l'air vraiment cool, je suis intéressé de ça. Mais oui, ben... oui t'as peut-être raison, marie louise effectivement, que ben, ça doit il y a un problème être...
1: au niveau de la direction, puis le seul qui, qui tient son épingle du jeu, je trouve, au niveau du jeu, parce que même Michel Côté, il est mauvais, il mmh. faut le faire, le, tout le mmh. monde est mauvais.
0: Ben ça, soit... vous pas trouvé, euh, moi j'ai trouvé comme, il y avait l'air d'exister pour de vrai, puis on dirait, que, euh, on dirait que Pierre Gauthier, il est comme en crise d'être là. Il est comme être en crise dans une nouvelle histoire de, de C'est comme, je la mets ma compagnie privée, là, je suis peux, posé peux, peux être avec toi. <rire> comme, là, là, qu'est-ce qui se passe? Ben, dans la troisième
2: saison, c'est ça qui arrive. Il arrive à la moitié de la saison, puis là, il est comme t'sais, intégré gars, est dans l'histoire de façon gros-bord. Puis là, lui, lui, il a l'air de sentir qu'il est gros-bord dans cette histoire-là. Fait qu'il a comme juste pris cette émotion-là, puis il, il l'a repassé. Euh, ah oui, il y
1: avait des scènes que je peu. trouvais qui était vraiment poches. Puis ça m'a rendu triste parce que je l'adore. Puis dans Omerta, la, la série, euh, il était toujours bon. Il mm-hmm. était toujours, toujours bon. Le seul que, qui est bon, moi, je trouve, dans ce film, c'est euh, votre boy, Patrick Huard. Patrick Huard, il,
0: il est très bon là-dedans.
1: Pas, sauf pas, pas le film, sauf son cul. Je trouve
0: <rire> que... Ouais, ben, il n'y a pas grand-chose à faire pendant vraiment longtemps. C'est ça le problème. Là. Mais c'est ça. Il y a, il y a, son, son personnage est, de façon logique, vraiment souvent choqué. puis Il fait bien ça. Puis voir ça, je suis comme... Ah ouais! « comme, à euh, euh, 13, c'est terrible! » Mais je suis comme, ah, une meilleure version ouais. de Filière 13, ça aurait pu être un peu. Il aurait pu être, maintenant dans ce ton-là tout le long, là. Tu sais, c'est. Ouais, ouais. J'ai, 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 j'étais content qu'il était là, malgré que. Regarde, ça fait longtemps que comme en 2012, 2011. 2011. Hein. Pas si longtemps que ça. J'ai l'impression que ses cheveux étaient colorés euh, d'une ouais, façon j'ai... un petit peu trop foncée. Euh, ouais, j'ai pour dit l'époque. ça aussi,
2: Marguerite, ça a dû, eh, ben, il rendu euh, tu rendu les cheveux blancs. Patrick Hurst, je ne pas pas sûr qu'il y avait les cheveux blancs dans ce temps-là aussi. Ouais, <rire> ouais, il y avait
0: comme. Je me rappelle, tu sais. Tu sais, comme quand le, tu vois le, le poil d'un castor qui est mouillé, il est comme brillant, mais comme plus noir que noir. ouais ouais ben puis
2: il, il est il... comme, selon comment la, la lumière le, frappe le poil, des fois, il est noir-noir, puis il est roux. Comme avec Baldwin, il est de même aussi. Alec Baldwin, tu sais, des fois, il a l'air d'avoir les cheveux noirs, puis des fois, il a l'air roux. Mais Comment est c'est? C'est, 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 possible? Ça,
1: c'est la teinture. C'est dans les films d'Hitchcock aussi, les deux bonhommes, là, dans, ouais, ouais, le, ouais. dans m for Murder, ils sont clairement fins aussi.
0: Là. Fait que, euh, mais c'est ça, lui, il, il, il est vraiment bien. Il, sort, il s'en sort bien. Puis euh, à la fin, un qui se sauve, euh, puis qui va dans une banque, il, 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 il est déguisé en Guillaume euh, <rire> Ce qui est vraiment, mais avec les cheveux luchés par en arrière. Je, suis comme, je vois ça quasiment comme un call-out à comme s'il y avait un beef avec. <rire> euh, on a aussi euh, Rachel Lefebvre, qui n'est pas très bonne. Non, effectivement. Euh, parce que moi, je ne l'ai pas comme... Elle a pas l'air d'une femme tough qui fait ce job-là. Elle non, a... puis en
2: plus, elle est mauvaise. T'sais? Ouais ouais. C'est ça. Ça, c'est l'autre affaire. Ça, c'est l'affaire Luc Dionne de la patente. Il y a un personnage féminin. C'est elle, tweet. Elle, elle est vraiment en tweet. Elle fuck up all the time. Elle se fait bardasser. Éventuellement, spoiler alert, elle se fait tuer. Puis c'est comme... Puis le film est un peu comme... ben Écoute, elle a un peu couru. Après, les amis, regardez comment elle était mauvaise à être une police là c'est comme pourquoi avez-vous engagé cette police clairement mauvaise pour faire cette job-là d'abord mm-hmm. qu'est-ce qui se passe genre
1: ben, que c'est l'idée aussi qu'elle est très jolie donc elle ne pourrait pas être bonne j'imagine dans la tête du writer peut-être c'est un petit peu euh, misogynie internalisée hein?
2: puis être est aussi le même personnage que Sophie Lorrain dans les autres tu sais
0: ouais attends mon amour avec David Laët, hein, si je ne m'abuse. Ouais. J'avais vu des épisodes dans le temps, puis c'était ça. Il fallait qu'elle aille undercover, avec mais là, elle tombe avec elle est... en amour
2: pour de vrai. Là. Dans, le, dans le premier, elle est comme junkie, puis dans le deux elle est undercover. bah ben, une, une transition qui arrive souvent. Ouais. Mais tu sais, tu vois qu'il n'a a pas vraiment forcé son personnage. C'est juste Sophie Lorrain, mais... C'est juste
1: la fille qui couche avec le, le méchant parce que évidemment aussi, il faut, faut que aussi, les filles couchent.
0: Hein. Leur, leur scène, justement, ensemble, on ne peut pas dire que la chimie nous ouais. faisait exploser eh, à la maison. Pas de la grosse chimie hey
1: là-dessus. Pis, pis aussi, au dans ces scènes-là, ils se donnent comme un petit accent à Stéphane Rousseau, là. C'est pas clair, il prononce ben, pas Sam bien. Mais s'appelle Sam Cohen Ouais, c'est ça, mais il essayait quelque c'est chose. C'est un juif de, c'est de, du de de Lille. C'est ça, il de faire là. un accent ouais. mais ça <rire> sort pas comme fou hein?
2: Puis elle elle a, une, ben elle a un accent normal aussi, mais tu sais, mm. mais elle a pas son personnage n'est pas supposé être anglophone non plus, me semble. fait que là c'est comme
0: Ouais, j'étais comme moi j'aurais juste fait que son, que son personnage est anglophone, fait qu'elle a des bribes dans ouais. son français là, On dirait,
2: tu sais c'est ça, on dirait qu'il y a tellement d'affaires qui ont été comme décidées sur le tas. Comme s'il était, par exemple, en Bulgarie, en train de faire un film avec un homme qui est en train de perdre la cognition rapidement, puis qu'il faut <rire> faire des décisions parce que ça se peut qu'il ne soit pas capable de se rappeler de son texte mm-hmm. bientôt. Par exemple, mettons. C'est pas ça, tu sais. Comme c'était attendu cette affaire-là. Il y, y a plusieurs A-listers québécois là-dedans. Il y en a au moins trois, tu sais. Mm-hmm. Puis t'es en train de me dire que c'est ça le mieux que tu pouvais faire, Luc Diane. Que c'est ça, là, genre. T'as sorti ça, puis t'as fait, je suis satisfait de ça. Ce... Ben, peut-être que non, dans le fond. Y a pas... Le film vient pas avec un seal of approval de ouais, Luc Dion ça, qui dit je suis fier. sais de pas ce qu'il en pense. Il y, y en a pas
1: parlé chez Marie-Louise. <rire> c'est comme
2: épouvantable. Puis, tu sais, on, on a lu des reviews de l'époque, puis tout le monde était comme, ouais, c'est quand même pas pire. T'sais, c'est pas aussi bon que l'émission, mais. ça stuff, puis je suis comme. Dans quel monde habitions, vivions-nous en 2011 là, qu'on est, on trouvait ça correct, ça? Là. Moi, je trouve que c'est épouvantable. Ça,
1: ben, ça nous a fait la même chose quand on a regardé Monica la mitraille.
0: Qui est vraiment infiniment supérieure Mais
1: qui est, moi, je trouve quand même mauvais. Je trouve,
0: dans, dans beaucoup des films qu'on a regardés à date, là, euh, euh, Monica la mitraille se bonifie pareil. C'est pas parfait, là, bon. mais ça... Euh, Ça tient son bout, là, versus d'autres belles affaires qu'on a vues, qu'on a regardées. C'est pour ça que
2: là, je voulais. Je veux pas qu'on se fasse accuser de faire du Québec bashing, parce que là, je choisis tout le temps des films. Moi, je pensais qu'Omerta, ça allait être meilleur que ça. Je pensais que ça allait, genre, nous ramieuter après Jerry, qui était aussi extrêmement purgatif. Mais, fait que là, je vais coller le film la semaine prochaine, tout de suite. On va regarder La la Bête Lumineuse de Pierre Perrault. Est sur le YouTube de l'ONF. C'est un Excellent. documentaire. Excellent. Parce que là, un, on n'a pas fait de documentaire. Deux, je peux plus regarder des films de 2011 avec du monde avec des perruques. C'est fini. Je <rire> peux plus regarder ça. Je suis purgé. Je suis euh, que C'est ça. La bête lumineuse la semaine prochaine. Puis, Omerta... Préférablement, je n'y repense plus jamais de ma vie.
1: Ah, c'est un chapitre douloureux qu'on doit clore.
0: Écoute, euh, moi, si je pourrais dire une affaire positive sur le film, c'est que le genre d'armoire secrète dans le plancher de Patrick Huard où il fallait qu'il visse les poignées pour ouvrir, ou il cache ouais, son argent, c'est comme, ça c'est une bonne cachette, c'est cool. Ben, c'est une pas pire cachette, c'est dans une pièce entourée de vitres. Ouais. Tu
2: sais, que tout n'importe qui qui passe dans la rue le voit en train de dévisser son plancher. <rire> ouais. D'ailleurs, la maison qui ressemble beaucoup à la maison dans j'en suis de la maison de Roy Dupuis dans J'en suis à l'air de ça aussi Une maison parce c'est que, la, que euh... la maison de Patrick Huard c'est la maison euh, sur Colonial on a déjà parlé de tout ça allez écouter l'épisode de J'en suis un autre film supérieur avec le contraste. ouais Patrick un autre Huyard. film
0: aussi Mais qui ça... euh, 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 s'en sort tout de même bien Écoute, avec le contraste
2: il y a un an tu m'aurais dit J'en suis c'est vraiment meilleur que Omerta le film j'aurais dit ben non fait, pourquoi, fait pourquoi tu travailles dans... pour le gouvernement des films je, peux, je te <rire> confirme que non <rire> Puis là maintenant je sais plus qu'est-ce qui se passe je sais plus c'est l'anarchie ouais
0: Omerta, no thanks. Blanc et noir, euh, en haut et en bas. Euh, les chiens couchent avec les gens. Voilà. On passer à notre film de la semaine, notre film oui. titre de la semaine. Euh, on a vu euh, No Country for Old Men, sorti en 2007, euh, écrit et réalisé par euh, Ethan et Joel Cohen. Un autre auditeur, un autre auditeur Gabriel Hull, me contacté par Instagram pour me raconter que euh, marc andré la voit, le réel de Innocent considère les frères Cohen comme ses inspirations ouf Et il m'a envoyé ça parce que il m'a envoyé une, une, la page Wikipédia de Marc-André euh, Lavoie puis avec que, que les en haut genre les, les faits sont contestés dans cette ouais, page ouais, ouais. lui avait fait une flèche de inspiré par les frères Cohen à, les faits sont contestés dans cette page Donc. alors merci Gabriel de nous partager ça euh, c'est basé sur le livre de Cormac McCarthy euh, qui met en vedette, en fait, qui a, qui a vraiment comme fait exploser Josh Brolin. Mm-hmm. Euh, et euh,
1: rip Cormac. Euh, oui, oui, qui est la semaine passée. Javier Bardem ainsi
0: que Tommy Lee Jones. Euh, dans ce film, euh, Lowell Moss, un vétéran du Vietnam, découvre une flopée de cadavres issue d'une guerre, euh, d'un conflit intra-cartel. Euh, décampant avec le magot de 2 millions de dollars de cet échange de drogue, il est immédiatement poursuivi par l'impitoyable Anton Sugar. Les deux sont recherchés par le shérif euh, Ed Dumbbell qui, euh, lui, contemple euh, lentement sa retraite et le monde qu'il laisse derrière lui. Car euh, ça ne va pas, pas bien. Écoute, euh, j'ai, j'avais écrit ça comme note, mais c'est pas exact euh, 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 parce que j'ai parlé d'astéroïdes ici dans cet épisode-ci, mais je ouais. comme « Finally, some good fucking food ouais. », euh, euh, mon, mon gif préféré de Gordon Ramsay. Euh, c'est la première fois que je le voyais, je l'avais pas okay, encore ouais vu. Ouais. Je l'avais pas encore vu parce que je me dis comme Ah, je l'ai regardé à un moment donné, Mais à ce ça, c'est rendu aussi qu'il y a des films que j'ai n'ai pas vu. Puis des fois, je suis comme Ah, ça, je lattends qu'on le fasse au voyage à un moment donné? Ou des ouais, trucs ouais, ben il y a
2: ça aussi. Même des films que je veux revoir. Je suis comme Tant qu'à ça, on va faire un épisode. Mais il y a juste un épisode par semaine. Ouais. Tu sais, des <rire> fois, il y a un film que je veux écouter. Puis je suis comme Ah, mais d'un coup, je l'écoute. Puis je dis Ça va donner un épisode. ouais mais ça là fait que là, je ouais. regarde des films avec Michael J. White ça. à 6 h le matin. Je me lève ça, de bonne heure pour voir. Parce que
1: des films, il des... y en a assez. Puis moi, euh, quand on n'habitait pas ensemble, je disais tout le temps, ah, oh, oh, ce film-là, ben, oh, peut-être qu'on va le regarder avec Alex. Puis ça n'arrivait jamais. Fait que là, ça, je suis comme, garde, je bon. vais voir ce film-là, mm. je le regarde. » Il a fait
2: rosser sur mon propre podcast. Mais ben, pas du
1: tout. Ce que je veux dire, c'est que vous n'allez <rire> jamais manquer de films, c'est, ça, que
0: c'est sûr. qu'on ne va jamais manquer de films. T'sais. Ça, c'est certain. Mais tu sais, justement, comme euh, j'ai vu la première fois Raging Ball cette semaine parce qu'il était au cinéma moderne. Ouais, ouais, ouais. Puis, euh, mais tu sais, comme. Pour vraiment me faire une tête dessus, je veux le réécouter. Fait que je vais faire comme « Ah, moi, à la prochaine réécoute, je vais attendre, mettons, qu'on décide de le faire au voyeur ouais, » ouais, ouais. ou quelque chose de même. Bref, assez de discussion de comment qu'on traite euh, nos films. <rire> euh, oui. C'est la première fois que je le voyais euh, et euh, je te disais que c'est la bonne affaire à dire. Je trouvé ça fucking bon. Je trouvais ça excellent. Euh, mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé?
1: Fucking bon aussi, là, mais extrêmement euh, éprouvant. Là. J'ai quasiment fait une... une de panique mais pour vrai là faut le un
2: petit peu puis
1: je l'avais déjà vu en plus mais mm-hmm. ça devait être tellement traumatique je l'ai vu euh, genre l'année d'après qui est sorti en club au club vidéo puis euh, je me rappelais pas de grand chose à part que j'avais très très peur euh, du, du tueur
2: <rire> <rire> ouais, moi j'ai euh, je l'avais ben, j'ai lu le livre avant que le film sorte mm-hmm. euh, fait que
0: quelquefois en 2006 maintenant OK, fait qu'il a, il a vraiment comme passé à travers la machine rapidement. Là, parce que le film est euh, en 2006. Ben non,
2: le livre était déjà sorti. Je pense moi, je l'ai lu. Moi, j'ai lu, dans le fond, le livre quand j'ai su qu'il allait avoir un film. Ah, OK. Fait que j'avais, j'avais déjà lu le livre. Je l'ai vu au cinéma quand c'est sorti. Après ça, je travaillais dans un club vidéo quand c'est sorti en DVD. Fait que je l'ai écouté genre huit fois, peut-être. Puis, il me semble que j'étais encore à l'école aussi. Ça la film Puis, il me semble que j'avais fait une présentation sur une scène où, t'sais, comme j'avais analysé fait que c'était un film que j'avais vraiment vu beaucoup quand c'est sorti je mais je l'avais pas revu depuis ce temps-là fait que ça faisait un genre de 12 ans facile okay. que je l'avais pas vu on va dire ouais euh, puis Still Holds Up là t'sais, c'est, la, c'est l'affaire où c'est que tu, t'sais, des fois il y a des films que j'ai vu beaucoup ou que ils m'ont vraiment marqué quand j'étais plus jeune puis je suis réticent à repasser parce que je suis comme ah tu sais J'aimais toujours ça parce que c'était une affaire de gun ou tu sais une affaire de dark nihiliste de comme puis quand t'as 19 ans c'est tout. Puis en a que des fois c'est ça, mais ça c'est c'est pas pas ça non plus. Mais il y avait vraiment il se passe vraiment beaucoup d'affaires. Tu sais ça film-là, est vraiment riche puis il est vraiment comme euh, pas comme je me souviens. C'est ça l'affaire que je me tu sais même dans ma tête j'étais comme ah c'est le plus pur euh, film non drôle des frères Cohen. Tu sais c'est genre c'est vraiment c'est méchant c'est Là, je l'ai réécouté, j'étais comme « Ah non, il y a des jokes, là, quand même. »« Thank God. » Puis, tu sais, pour embarquer là-dessus pendant qu'on euh, je suis là. Tu sais, moi, le personnage d'Anton Chigger, comment je me souviens de lui, il est vraiment, tu sais, c'est, ben, c'est le diable en personne. C'est ça que c'est. Mais aussi, des fois, Javier Bardem le joue comme un gros épais aussi. Tu sais, il n'est pas comme, il était épeurant, mais il est humain aussi. Des fois, il fait des faces... Ou ce que, on dirait que lui, tu il est comme robotique un peu. Puis là, il, en, il analyse la situation pour dire, ok, voici la face qu'il faut que je fasse. Puis là, ça marche pas. Puis il fait comme un petit sourire off bizarre ou whatever. Puis là, t'es comme, hein, ok, tu sais, dans ma tête, le Chigger que j'ai dans ma tête, qui est, qui est un gars qui se promène avec une affaire pour tuer les vaches puis qui, il part comme ça, puis il fait pas cette face-là. Mais il y a beaucoup de, de profondeur ben, dans sa performance qui pourrait être juste un symbole dans le fond. Mais je trouve ouais. que c'est très profond que ce qu'il y a, il fait avec.
1: C'est ces variations-là qui le rendent terrifiant. S'il si jouait ouais. juste sur la même note, ça serait Jason. Parce qu'il n'est
2: pas, pas intuable. Ce n'est pas un monstre intuable. Ça reste un dos qui tue du monde. Mais ça reste un dos d'un humain. Il faut qu'il chie, il faut qu'il
0: mange, il faut qu'il fasse des affaires. Ah, il est
1: tellement <rire> moi je dis que C'est un des, des meilleurs vilains, parmi les meilleurs vilains ben, l'histoire il, de l'histoire du cinéma.
0: Il est devenu immédiatement iconique. Ouais, là. Il y a un sûr. look en particulier, sa coupe de cheveux... Ouais. La, la, la... Le, le, le setup de jeans puis bien sûr son arme Ces ouais. deux armes sont vraiment comme euh, super reconnaissables mon affaire que j'ai vraiment aimé c'est que c'est qu'il était comme le terminator dans le bon sens parce que James Cameron il disait le terminator sous le terminator 1 il disait comme il dit l'affaire qui rend le, le terminator le fun c'est que tu le vois comme quand que son œil est scrappé tu le vois enlever l'œil et tu vois cacher l'œil avec ses avec les lunettes, fait qu'il y a comme... De euh, la vanité. Il y, y, y a de la vanité. Puis ça, ça le rend un peu humain, mais euh, Anton Chigar, il est comme... C'est pas qu'il y a de la, nécessairement de la vanité, mais tu le vois qu'il y a comme, il a besoin de se réparer et le voir aller puis qui sait comment se, se réparer, mm-hmm. ben t'a, t'as l'air... Tu trouves encore plus euh, plein de ressources puis intéressant puis épeurant. Puis ça, c'est une affaire que j'ai beaucoup aimé de ce film-là, c'est que... Euh, c'est qu'il y a beaucoup... Euh, de processus, il y a beaucoup de mm-hmm. procédés, de euh, arriver au truck, prendre la plaque euh, d'identification du truck pour pouvoir aller, mettons chez, au concessionnaire pour trouver à qui le truck est. Toutes ces affaires là, euh, ben, tu sais que, que euh, Llewellyn fait aussi, mais que Anton Shiger fait aussi, et ça te fait comme vraiment plus aimer euh, ces personnages là, mais en voyant ce qu'ils font, justement comme il y a un peu de procédé dans Omerta, mais ça ne dit fucking rien sur ces personnages Ouais, 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 exact. Tandis que eux autres, tu vois tout le temps comme, ok, là, il va au magasin de chasse pêche pour aller s'acheter des, 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 des pôles de tente pour se faire un crochet. pour tu ouais, ouais. tout est réfléchi. Ouais, la scène là. du
2: crochet aussi, c'est full long, là. C'est comme, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, puis il en train de taper des saintes après des pôles. Puis, dans un autre film, ça marcherait parfaitement. Il ferait ce genre de puis là Il pourrait aller mettre le sac dans le, le conduit d'air. Ça marcherait tout de suite. Mais cette scène-là dure comme 4 minutes de lui qui gosse, qui gratte, qui gratte, qui gratte, qui gosse, qui est pas capable. C'est vraiment... Ça, ça en dit sur le personnage aussi. Il, était, il, il avait une confiance jusqu'à un certain point. Mm-hmm. Il fakeait beaucoup. Il y a beaucoup de ça dans le film aussi, des gens qui fake. Tu qui... as le personnage de Woody Harrelson qu'on n'a pas mentionné encore, qui... Euh qui arrive un peu comme ah euh, oh, c'est ça ça va être le vrai héros de la patente puis turns out que c'est pas ça puis lui il fake un peu aussi tu il est très confiant il arrive puis il dit ben oui il va t'organiser ça pas de problème on sait exactement qu'est-ce qui se passe cool as a cucumber puis ça l'aide pas pantoute tout non plus t'sais, tout le monde le monde sort un petit peu dans le ouais, Fake it c'est... until you make it là, genre.
0: ouais c'est ça il euh, n'y euh, a pas de règle à l'univers moral de no country for old men tu il n'y a pas une règle sur comment que si tu fais ça Ouais. Euh, euh, si tu fais ça, le monstre ne va pas te tuer, mettons, comme dans les, les, les slasher les films d'horreur ou des affaires comme ça.
1: Oui, oui. Pis... Où le héros va survivre parce que c'est le héros. Exact. Puis, Woody
0: Harrelson, justement, il a comme l'air de ça. T'sais, 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 on pense qu'il est comme, mettons, un supérieur à Cheggers. Fait que lui, il va arriver puis il va l'arrêter. Mais une fois qu'il arrive, Cheggers le tue immédiatement. Il <rire> est comme, non, c'est pour ça qu'il va arriver. C'est terminé, arrête là. Ouais. Puis, ça, c'est, c'est, c'est vraiment intéressant parce que, aussi, justement. <rire> Euh, 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 Wallon se met dans marde parce que le... il y avait quelqu'un qui était mourant sur la scène du crime, qui voulait de l'eau Pis là, il décide d'aller y porter de l'eau. Ouais, il va se coucher, puis pis... il n'est pas capable de dormir parce qu'il y a trop de remords. C'est ça. Fait que là, il va y porter de l'eau, mais c'est à cause qu'il a été porté de l'eau que Trigger ouais. a été capable de le spotter. Autrement, c'est il clair. Il Il
1: n'y a pas de film. Pis le gars,
0: il est mort en plus. Quand il arrive, mais il ne peut oui, même pas, il pas il y donner de l'eau. ça
1: pour rien. C'était le crime parfait. Pas le crime ah. euh, dans le sens de meurtre,
0: mais le vol parfait. Ouais, il oui, était fait... riche, puis <rire> Mais justement, c'est. Il y
2: a ça, eu de l'empathie, l'empathie l'a fucké. Il est mort à cause de ça. Il est mort à cause qu'il y a eu de l'empathie.
0: Je prends des notes. C'est ça. Faut Puis, faire
2: attention avec l'empathie, les amis. Ça, hein.
0: Surtout dans cet univers moral-là. Ouais, euh, ouais. Une affaire <rire> aussi que j'ai vraiment aimée, c'est que moi, que j'ai apprécié, c'est que moi, j'aime beaucoup euh, Elmer Leonard. Mm-hmm. Puis, tous les personnages sont très Elmer Leonard-esque, ouais, ouais. Mais, je, mais ils sont dans une histoire de Cormac McCarthy. <rire> ah non, ça ne va pas <rire> bien aller. Là. Parce que dans une histoire de Elmer Leonard, l- la femme de Luella s'en sortirait. Ouais. Comme les, 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 la, les histoires de Elmer Leonard... Euh, les femmes criminelles, f- réussissent à s'en sauver à la fin. Il y a tout de même une. Il euh, euh... ben y a
2: souvent, c'est ça, dans, le, dans les films de Mel Leonard, c'est souvent les hommes courent à leur propre perte. Mm-hmm. Puis les femmes sont plus comme Ben, moi j'ai compris qu'est-ce qui se passe, je ne vais pas faire des choses inutiles. Mm. tandis que là elle a fait rien elle, elle a fait, fait juste, rien elle... mais
0: elle meurt pareil elle meurt mal. justement tout le monde finit ouais. par euh, <rire> tout le monde finit par mourir exact. pareil anyways
1: sauf euh, notre bon shérif ben, qui est tellement adorable mais
2: Dans... lui, lui c'est pire je pense que lui il aurait même mieux mourir je pense
0: lui lui il s'est, il s'est sauvé de l'intrigue mais il réalise comme qu'il n'y a comme rien devant lui puis de, il n'y a comme rien derrière lui non ouais. plus t'sais. c'est ça <rire> ce qui est vraiment triste parce que justement encore là pour revenir à à tu sais, il aurait probablement tué Trigger anyway, puis il aurait été à sa retraite, puis il aurait été maillané, mais il s'en serait sauvé. Ouais, là, ouais il y a, il a retraite, rien devant lui.
2: Dans la la retraite, je suis vieux, mais là, maintenant, j'ai un bateau en Floride, puis je vois, tu sais, on le montre, l'eau, moi, je suis comme un guide de pêche.
0: Pis euh, euh, il <rire> y, aurait, y aurait eu la. Sa voisine aurait été la femme qui offre une bière à Llewellyn. T'sais, elle est ouais. comme, hey, veux-tu une bière? Elle est comme, sexy, attrayante. Puis là, t'es comme, oh, qu'est-ce que tu passe? » Mais la place,
2: c'est Tommy Jones, il est genre, bon, tu veux ça, aller faire du cheval avec moi, ma femme, puis sa femme va dire, j'ai
0: une job, moi. <rire> fait que là, il est tout seul, il est répétitif. il est comme, c'est... laisse-moi
1: tranquille, <rire> puis il est déjà, ça déprime, Ben, il il a pas de sens à sa vie.
0: Je <rire> euh, rêve à mon père de façon euh, symbolique, avec comme une lanterne qui <rire> s'éteint dans un cosmos noir. Je le sais pas. Tu sais? Euh, euh, mais. Ça aussi, justement, tu cette fin-là, là, euh, euh, pour revenir, mettons, euh, à quelque chose comme innocent ou même le purgatoire des intimes. Là, <rire> oui. Tu faire une fin de. Euh, le vieux monsieur, il est juste triste et il pense qu'il n'y a rien devant lui, là. Faut que tu ailles. Faut soit que tu sois comme chanceux 35 fois de suite ou que tu sois <rire> vraiment talentueux pour faire une fin comme ça. ouais, pis, ouais. ouais. Mais c'est une affaire avec que quelqu'un qui est comme Ah, ben, il y a ça dans les films des fois, je vais essayer. Mais non, ça prend du monde comme les frères Cohen pour faire ça. Puis, c'est ben des aspects de ce film ouais, pas ou comme ça. ou
2: McCarthy, même, moi, j'ai, comme je dit, j'ai lu le livre. Puis, euh, tu sais, McCarthy, comment il écrit Il écrit avec pas de. Euh, dia- le dialogue, comment dire Il n'y a pas de guillemets mm-hmm. pour séparer le dialogue. Au début, je trouvais ça vraiment difficile. Tu sais, comme les dialogues sont pareils que des, euh, des descriptions sont pareils que. C'est pas comme toute tout une longue n'y texte suivi, il
1: euh, n'y a pas de, de, de tir. Exact,
2: il n'y a euh... rien, il a jamais rien, puis il n'y a pas de séparation de paragraphes, si, si je ne m'abuse. Fait que, quand, faut, fait que quand tu rentres dans le... Quand tu lock-in de cette affaire-là, il faut pas que tu lock-out, <rire> parce que ça devient compliqué, tu sais. Puis celui-là, c'est son... Comme de ceux-là que j'ai lu, ils sont plus accessibles, puis l'adaptation est vraiment assez bonne, comme il a pas laissé grand-chose. De, de, de mon souvenir, ça va ça fait quand même 15 ans style, que je l'ai vu, là, sinon, que je l'ai lu sinon plus, mais tu sais, à ce niveau-là, il y a ça aussi. Parce que tu sais, je pense que dans certaines adaptations, mettons « The Road » de mm-hmm. John Hillcote, John Hillcote a focusé sur les mauvaises affaires nihilistes de Cormac McCarthy. Fait que c'est dans ça que tu vois du monde manger un bébé sur une broche parce que c'est la fin du monde. T'sais.
1: C'est quétaine. À... C'est, c'est Keten,
2: c'est... c'est ça. Ouais. Mais dans, le, dans Cormac McCarthy, ça, ça, vient dans une description de 10 pages d'atrocité. Lui, il a vu celle-là, puis il a fait ça, c'est l'atrocité que je mets dans mon film. T'sais. Tandis que No Country for Old Men, c'est, c'est beaucoup plus partiel à ce niveau-là, t'sais, comme de comment c'est. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Fait qu'il a pas, il n'y a pas eu à enlever grand-chose. Puis, euh, c'est intéressant, maintenant le personnage de Woody Harrelson comment ce qui est intégré dans le film, c'est vraiment comme un film, tu sais, genre ah, je suis le sauveur, je m'en vais. il me semble que dans le livre, c'est pas comme c'est moins évident que c'est ça qui va arriver parce que tu sais un livre, c'est pas à la 40e minute un, une personne clairement héroïque arrive, tu c'est dur d'écrire ça, mettons. Je... en tout cas
1: ben, ce que tu dis c'est qu'ils ont fait une réelle adaptation ils ont pris des libertés un peu comme euh, Kubrick avec The Shining sur si ouais, ouais. un vrai film il n'y a rien de pire qu'un film qui a l'air d'un livre on en a regardé un en as parlé la semaine dernière mais
2: ils ont vu ce qui est vraiment Ah, t'sais, ils ont vu le film dans ce qui est écrit t'sais. c'est ça ce qui est pas toujours le cas des fois tu vois l'histoire dans ce qui est écrit tu vois pas le film mais les autres ils ont vu le film puis tu moment que ouais, c'est vraiment une adaptation une des meilleures que j'ai jamais vues dans le fond mm. Juste parce qu'eux autres, ils ont spoté c'est quoi le film dans cette histoire-là. Mm. Ce, qui, ce qui relève, tu sais, beaucoup de la chance dans un certain, à un certain niveau, comme à un moment donné.
1: Du talent, je veux Du talent, mais je veux dire,
2: plein de monde talentueux qui ont fait des adaptations de merde aussi, là. Tu sais, des fois, c'est juste comme. Ça dépend comment tu vois les choses. En tout cas, ça dépend du matériel source aussi. Cas, Il y a du matériel les, qui ne ouais.
0: s'adapte pas non plus. Mais les t'sais.
1: astres étaient réunis parce que exact. la distribution euh, aussi est incroyable.
0: Une autre affaire que je veux mentionner, c'est euh, la cinématographie de. de, de, de ben, la, la photographie de Sir Roger Deakins. Oui. Euh, qui fait. Comme euh, encore. Le DX Sir, Sir Roger qui fait, euh, regarde, encore là, des, des lumières, des, des, des silhouettes super écœurantes. Capturer les deux shots où ce qu'Anton et euh, euh, le, le shérif se voient dans, leur, dans, dans le, un reflet de lumière dans une vieille TV. Oui, 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 Puis oui. c'est comme juste toute de l'ombre, mais leur propre silhouette à Avec eux la autres. Porte. Ben, en fait Ça, c'est le, le
2: shot de The Searchers, là, de, le film mm-hmm. de John Ford, où est-ce que bon, on voit John Wayne... Qui, on, la caméra est à l'intérieur d'une maison, donc c'est noir à l'intérieur, donc tout ce qu'on voit, c'est l'outline de la porte on voit John Wayne dans le milieu qui s'en va. C'est ça, là, qui là, laisse sa la famille derrière. C'est ça. Puis là, ce qu'ils font, c'est qu'ils brouillent ça. Ça devient tout brouillé. Ça devient comme tout fucké. C'est comme les codes du Western parce que le film était aussi sur les codes du Western et les codes des bons et des méchants. Ils sont tous fuckés. Ils n'ont pas rapport. Ils sont reflétés dans une réflexion, dans un enfer. Ils sont tout bruns. Ils sont tout moirés. Ça n'a plus rapport. Puis cette shot-là, ça, c'est vraiment... Comme ça a ça veut dire quelque chose mais c'est pas obligé de vouloir dire quelque chose pour pour être beau pour être intéressant
1: ouais oui, puis parce que moi j'avais pas la référence puis j'ai remarqué les deux shots de, du tueur puis du shérif dans la télé le reflet dans la télé mm. euh, de la maison mobile puis je trouvais ça excellent
0: ouais ben au, au début ben, tu vois ça aussi un affaire c'est que ce film là ça, ça ça nous euh, euh, ça nous berne bien dans le bon sens parce que moi quand j'ai vu ces affaires-là j'étais comme oh ces personnages-là vont se rencontrer éventuellement <rire> ils vont avoir un showdown mais non puis même que dans le, 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 le... au début euh, Tommy Lee Jones un, un, un voice-over qui dit comme euh, moi si je suis tout pousser mes chips si je suis pour tout miser sur quelque chose je veux savoir dans quoi je m'embarque puis on dirait qu'il savait comme Anton Trigger, je sais pas c'est quoi ça là, là euh, <rire> fait ça euh, euh, m'a laissé faire ça va, ça va arriver sans moi je vais prendre ma retraite ce qui est justement encore là anti euh, qui, qui est comme anti-héroïque de western ouais, là, de, ouais. de, de pas avoir la confrontation Une stratégie finale stratégie
1: d'évitement alors que justement ces deux personnages-là sont en quelque sorte, les deux facettes du même pièce. Je pense que c'est pour ça, non seulement qu'on les voit dans, le, dans la télé, la réflexion, mais aussi, ils boivent du lait. <rire> ouais, les
0: les deux, bo- ils ça. boivent le même lait. Il y a des choses en, des en commun. Pis, plus qu'on pis,
2: à il fait du pile ou face tout le temps. Ouais. Les deux affaires d'une même pièce. Pis, ouais. mais j'allais dire un enfant aussi que moi je trouve vraiment intéressant, c'est que le film commence Puis quand il y a de la violence, c'est super graphique, c'est super violent. Puis Plus ça va, moins il y en a. C'est pis plus quand, abstrait. Pis quand C'est Puis perso- quand notre personnage meurt, ça arrive même pas à l'écran. On fait juste... Le film, et quand Llewellyn se fait tirer par Trigger. le film montre le suspense comme s'il va y avoir une confrontation. Ça coupe, après ça, on le voit, puis il est mort à terre. Tu Il nous enlève notre affaire, notre nanane qu'on s'attend à voir dans un film de même.
0: C'est vrai qu'on on, on, on voit justement, mettons, Trigger euh, puis Llewellyn qui se sont fait tirer dessus puis tu les vois, mettons, saigner ouais. Mais quand Woody Harrelson se fait tuer, tu vois vraiment juste comme sa main chenquée puis tu vois genre des, des, des plumes de rembourrage de, de, de fauteuil ouais. qui cachent tout exploser. Là, parce puis c'est c'est comme l'autre ça, bord de la caméra. Hein. Ben oui, ouais. parce
1: que le film tient pour acquis que le spectateur ou la spectatrice, les personnes qui regardent, les spectateuristes, sont intelligents. C'est vraiment ouais. ça, puis il n'y a pas de répétition inutile.
0: Ultimement, quand la, la femme de Llewellyn meurt, on le voit pas, on voit juste Checker qui sort de la maison, puis tu vois juste qu'il check ses souliers pour du sang parce que c'est ça qu'il fait après c'est chaque note Puis ouais. c'est tourné de vraiment loin, fait que là, le détail est, 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 est euh, devenu comme miniature plus que ça avance. Là. Fait que non, c'est un esthétique de, 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 de bon film. Un enfant, moi aussi, qui. Euh, mais dans le petit du monde que je connais qui ont pas vu mais qui ont consommé d'autres euh, affaires une affaire que j'avais pas réalisée tu sais dans euh, Breaking Bad et Better Call Saul doit beaucoup au frères Cohen oui oui ben oui mais c'est comme No Country for Old Man il y a comme y a comme un tiers de ces deux shows là que c'est <rire> ça oui oui c'est, c'est dans le désert aussi tu sais dans, dans la même c'est euh... dans le désert mais au oh, crime faut que je me faut que je me démarre comme euh, les intrigues de Jonathan Banks dans ces deux shows-là, c'est, du, c'est tout du No Country for Old Man, ouais, ouais, ouais. où que, il survit jusqu'à un certain point. Ouais, <rire> Puis, ouais. Mais c'est, c'est, c'est vraiment carrément. D'ailleurs, Jonathan Banks, c'est comme. Character actor que les Cohen n'ont pas encore mis dans ouais, ouais, le film. Il, il, il est très Cohen de cette façon-là. Là. Mais, euh, mais, Bref, ça. Je pense qu'on n'a rien d'autre à dire que. Hey, c'était bon, les amis. Ouais, c'est il très bon.
1: Il son Oscar.
0: Ouais. <rire> Euh, Oui, Meilleur film, puis Javier Bardem aussi l'a eu, je pense.
2: Ça se peut-tu, Screenplay, ou... euh, Merci bien. Profitez de cette pause-là pour aller voir... Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur
0: dans le second les meilleurs scénarios adaptés, quand même.
2: Ben, regarde. On euh, fois oh. que les Oscars l'ont. Ils n'ont pas échappé.
0: Ouais, <rire> ben, regarde, avec raison. C'est le fun de quand ça arrive, ça. Non, non, mais ben, c'était euh, total d'accord. C'est, 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 c'était vraiment, vraiment bon. Euh... Alors, ça ouais. pas, c'est pas daté. mais ben, ça, pas, ça se passe dans les
2: années 80. Mais, tu sais, mm-hmm. comme. L'esthétique puis le, les affaires. Surtout de cette époque-là, tu comme on, on rapidement vieillit le Babel, puis American Beauty, ces affaires-là. T'sais, les autres films qui étaient super aimés, on regarde ça maintenant, ça va pas si longtemps, puis on est genre, hé, hey, la la, la la, même Birdman. <rire> ouais ouais, t'sais. et Crème. Puis là, maintenant, mais ça, tu regardes ça, là, tu fais comme, c'est comme un peu euh, intemporel. Ça va être encore bon dans 100 ans. Ah oh, ouais, oui, oui, si c'est S'il
1: y a classique. une façon de le
2: regarder. <rire> ouais
0: ouais.
1: Ben oui, il va y avoir une façon ben de ben
2: le oui, regarder. Il va y avoir du monde regarder. pour le regarder dans 100 ans. Les extraterrestres
0: ben, vont ouais. le regarder, AI, les, les là quand ils vont voir. AI, ils vont se
2: fider constamment ouais, ouais. le scénario de No Country for même. S-
0: <rire> Sérieux aussi, Christy euh, euh, que de gros look pour euh, Josh Brolin dans ce film-là. Là? Les cheveux puis la moustache. Là, ouais, ouais. Il est ah, comme oui. intemporel et en même temps vraiment hot. Il a, il a, <rire> il a de l'air comme d'un un, un Dalton hunky. Euh, il est il... vraiment hot. Il est
1: vraiment oh, oui. un bel homme.
0: Oui, <rire> oui, ouais, puis euh, il, est vra- il est vraiment un bel homme, mais aussi. Euh, tu sais, mauvaise posture, un peu tout croche, mais sans sans trop faire comme hey, « eh, je m'en l'ai dit pour l'écran, je suis pas beau, là. » Ouais,
2: ben, tu sais, c'est, euh, c'est intéressant, à un moment donné, quelqu'un il dit « Ah, ouais, tu sais, Llewellyn, il est soudeur. » Puis là, t'es comme « Ah, c'est vrai, tu sais, comme le monde... » Il y avait une job, il y avait une vie avant le début de ce film-là. C'était pas un voleur, tu sais.
0: Ouais, il était juste mais, un chasseur qui est tombé là-dessus. C'est ça, là. mais
2: tu sais, quand tu regardes ça, tu fais comme... C'est intéressant aussi ça. Je trouve ça intéressant qu'il enlève toute la partie. Parce que ça, je pense qu'il l'a peut-être dans le livre un peu, mais je suis pas certain. De sa vie avant que ça, ça se passe. Fait que, tu sais, quand tu le rencontres, il est sous le bord d'être dans la merde. On sait pas mm-hmm. comment il était avant. Tu sais. Fait que là, c'est, toute la relation avec sa femme, tout ça, c'est, tu le vois à travers le prisme du fait que la merde est déjà arrivée. Puis, ça aussi, c'est difficile à faire. Tu sais, des fois, quand un film fait ça, tu es comme, mais je m'en crie ce gars-là, je le connais pas, je sais pas.
0: Je m'en fous qu'il y arrive des affaires.
1: Mais on en sait comme suffisamment, je sais c'est pas, pour, ça, pour ouais. le suivre. Ben,
0: on le voit travailler, entre met tout le long. On le voit comme aller à travers sa méthode. Fait que ça te fait comme l'apprécier ou même si tu ne l'aimerais pas, tu, tu, tu es comme, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Puis ça, ça te fait coller à un personnage, par exemple. Quand, tu sais,
2: quand il essaie de louer euh, une autre chambre d'hôtel, le motel, parce qu'il veut, tu sais, que c'est comme son spot est burné. Mais le sac d'argent, il est encore dans l'affaire. Fait que là, il va voir la vieille madame qui est à l'hôtel, le motel, puis il essaie d'y expliquer qu'il veut un autre, euh, une autre chambre. Ouais. C'est juste, c'est super, c'est super. Fait. L'autre, affaire, l'autre affaire que je pense... C'est juste quoi? C'est juste, c'est vraiment bien fait. Okay. comme C'est vraiment intéressant parce que c'est comme... Ça, c'est une affaire qui pourrait être une ellipse, dans le fond. Ouais, il va, il dit, je veux une autre, une autre chambre, puis là... Pfioui. T'sais, mais à la place, c'est comme il faut qu'il s'en avec la madame. La madame Parce la que dans la, la
0: première autre. rencontre, il y a cet OP qui s'en colle ça de la taille de son lit. Puis là, dans la deuxième rencontre, la dame m'a dit Ben là, il y a deux lits doubles dans la chambre. <rire> Qu'est-ce que tu veux, Esti Puis ça, encore là, c'est, ça c'est une, c'est une micro-joke, ouais. mais elle est tellement ça, c'est bonne. Les,
1: c'est, ça, c'est les comics relief Comme quand il rencontre les, les gars, euh, il veut traverser la frontière, puis. Euh, je me rappelle plus exactement. Il là. demande son
2: coach, là, il est tout ouais, ensemble. Il y a quelque chose de
1: drôle aussi. Ah, il, dit,
2: il dit, donne-moi, euh, je vais donner 500$ pour ton code, Il dit, donne moi, moi l'argent, maman l'argent. Il donne le coat, il dit, je vais prendre ta bière. Là, il dit, combien tu me donnes pour ma bière? Là, son ami il dit,
0: ben donne-dis-la. bière, ouais. <rire> C'est la bière euh, Pendant aussi qu'on parle de Comic Relief, euh, euh, Garrett de la Hunt, oui, euh, dans oui. le rôle du, 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 du second de Tommy, euh, de Tommy oh. Lee Jones, oh oui. de, Garrett de la Hunt, il peut, il peut vraiment tout faire. Ouais, ouais. Puis Il fait un sti de bon dadet. <rire> oh ouais. Comme comme lui, en fait tu sais c'est il y, y a beaucoup de ça qui, qui, qui est très euh, 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 dark Fargo. Ouais. Que les coron après ils ont dit comme oh qui on, on s'en était pas rendu compte puis ça nous choque maintenant à ce qu'on qu'on le remarque. Oh ouais. Mais tu sais il euh, aurait pu être dans Fargo exactement mm. là, tu aurais pu le mettre là pis, mais je le trouve vraiment bon parce que tu sais il peut être bon en revenir à, à, à mon affaire de Edmer Leonard tantôt, il joue comme un ancien euh, vétéran de la guerre de l'Irak dans Justified qui est comme qui est devenu un, un contracteur privé puis il a le regard vraiment intense puis là je suis comme moi je suis gagné du monde puis j'ai hâte d'avoir à gagner du monde puis c'est ça qui va ouais, arriver ouais, si ouais. c'est simple qui est tellement loin il peut il de Shea Wiggum chez sont comme des, ouais, ouais. des, 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 des ils ont, caméléons
2: ils ont la même un peu face de petites face de The Weasel là tu sais mais parce que Gary Hunt aussi tu sais comme il, à cette époque-là il était partout à l'époque tu sais 2007 là il est aussi dans uh, the assassination of Jesse James by the coward Robert Ford mm-hmm. qui est aussi par le Deakins en même année il faudrait qu'on fasse ça à un moment donné, ça, c'est Chris Martin aussi. Ben ouais, on continue notre
0: âne de western. Hein. Puis tu sais, il jouait
2: dans l'affaire là de. Euh, il y a un sitcom où ce que. Raising Hope. Raising Hope, oui, comme une 3-4 saisons, je pense. C'est ça, j'ai tout écouté. Puis là, dans ça, il jouait donc, essentiellement le personnage de Phil Dunphy dans Modern Family. Puis la même année, il a fait le remake de Last House on the Left, où ce qu'il y est le psychotique tueur, genre de. Fait tu sais, il est capable. Mais. Je pense que lui, il aime peut-être plus faire des comédies. <rire> Parce que là, c'est comme il s'est comme shifté vers les comédies mais ouais j'avais vraiment oublié à quel point il est, il est efficace dans ça puis ce que j'aime aussi c'est, ça m'a fait penser à ça comment Tommy Lee Jones parle à Gary De La Hunt il y a toujours des doubles négations mm-hmm. tu sais fait que là il dit tu penses-tu que, que c'est ça qui est arrivé probably tu c'est euh J'essaie de, de me rappeler la formulation. Ben, les
0: gens, c'est sûr, ils n'ont pas été morts deux fois. Oui, c'est ça. <rire> <T'sais>, <rire> des, des, des affaires comme ça. Probablement
2: pas que ce n'est pas ça qui est arrivé. <rire> tu
1: <C'est, rire> sais, comme. Il, soupçons soupçon <rire> d'exaspération, <rire> mais matinées de compassion. Puis, c'est, c'est ça, ils essayent d'être smart, mais jouer. en
2: disant que c'est pas,
0: probablement que tu es un asti de tweet. Oui, c'est <rire> ça. <rire> oui, j'essaie de te coacher à être moins tweet en même temps <rire> que je te parle, mais là, c'est difficile. <rire>
2: Que c'est ça No Country for Old Men gros film gros gros film si Très vous l'avez pas film. vu que vous avez écouté tout ça ben on vous l'a spoilé mais euh, allez le regarder quand même
0: ouais mais je pense que même spoilé c'est euh, c'est comme ouais, moi, regarder une machine qui fonctionne pis <rire> c'est une beauté là, fait qu'allez voir ça euh, est-ce qu'on a un film pour la semaine prochaine On ne va peut-être pas le dire si on ne l'a pas déjà. On ne ou... l'a pas déjà, mais euh, le film québécois, ça va être La Bête Lumineuse. La Bête Lumineuse, ça, c'est puis, sûr, euh, c'est Moi, certain. la semaine prochaine, je vais vous parler de Indiana Jones and Ouh, the Dial R- of ah, Destiny je... Je que j'ai déjà vu. Euh, ah! Alors, euh, je, je l'ai vu et je vais pouvoir vous en parler la semaine prochaine. Euh, mais euh, en attendant. On euh, pourrait
2: faire un autre film de James Mangold qui serait sacrément un western. Je parle de Night and Day? Ouais, ça c'est poche. Non, on fait pas ça. Non. Non, mais moi, je, non, en fait, c'est tout ce qu'on peut en discuter là, mais moi, je pensais qu'on serait peut-être dû pour un speed
0: racer. C'est speed racer chaîne. On peut faire speed racer, ça me rend très heureux. Ça. C'est, c'est, je c'est, pense c'est, qu'on va faire ça. C'est, c'est, temps, de, c'est temps de revisiter euh, l'opus des Sœurs Wachowski de 2008, sorti la, le, le week-end après Iron Man 1, <rire> euh, qui l'a, euh, ma foi, euh, écrasé au box-office. Mais regarde, moi, j'ai fait ma part. Je l'ai, j'ai vu cochon quatre fois en différents formats. Et je l'ai acheté en, en, en fait support que... maison, aussitôt que je pouvais. Euh, fait que oui, regarde, regardons Speed Racer la semaine prochaine. J'ai très hâte. Euh, euh, mais oui, c'est ça. Mais avant qu'on termine, premièrement, Marie-Lise, merci beaucoup de nous voir. Hey,
1: merci pour l'invitation. Genre, une fois par année, c'est pas si pire.
0: Mais là, on va essayer de... Ça va être moins difficile de, de te booker, là, vu que tu vis avec le co-animateur. Peut-être que c'est plus faisable. Ben, c'est là. vrai.
1: Vous pouvez même euh, venir enregistrer à la maison, hein, des fois.
0: Pis, oui. euh, mais en euh, entendre, les gens te trouvent où sur Internet ou même ailleurs?
1: Bonne question. Bon, moi, j'ai un, un roman qui sort cet automne, mais c'est trop loin. C'est en octobre. On en reparlera. Euh, je suis toujours euh, sur toutes les plateformes. Facebook, Instagram, Twitter. Tu as une infolettre? Oui, mais là, c'est un petit peu en jachère d'été, parce que je termine aussi en ce moment mon roman jeunesse. Puis manque de temps pour tout faire, mais, mais les gens ils peuvent s'inscrire
0: en attendant, puis quand tu vas revenir, oui, ça va être oui, là dans la boîte aux lettres.
1: c'est de Marie-Lise, M-A-R-I-L-Y-S-E, sur euh, Substack. <rire> voilà.
0: Excellent.
2: Moi, euh, au moment où vous entendez ça, vous avez à peu près 24 heures, peut-être 30 heures, pour euh, vous décider de venir au Quiz des Simpsons, ce dimanche, à l'espace public, à partir de 18 heures. Euh, ça a l'air de, s'en, de s'enflammer sur la toile là. le monde ne savait pas qu'il y avait un quiz de Simpson. ça a l'air que le monde n'écoute pas les voyeurs de vue est-ce
0: que... le monde n'écoute pas les voyeurs de vue pas les... que... moi j'en ai parlé au mystérieux étonnant cette semaine j'ai challengé les gens à venir nous battre à, à venir à nous, nous vaincre c'est peut-être
1: pour ça que ça s'enflamme en fait ça s'enflamme
2: <rire> là. C'est... là tout le monde est comme je vois plein de monde tu te taggues, hey, on y va fait que là, écoute je ne peux pas vous garantir une place mais venez à l'espace public arrivez tôt parce que arrivez c'est tôt.
1: sans réservation
2: puis c'est ça. Puis sinon, euh, moi, c'est pas mal ça. Alex journal j'oublie de le faire le matin parce que là, je travaille au bureau puis j'oublie de faire. Mais Alex des mais ça va revenir, Alex des sur Instagram. Ouais, ça existe sur Instagram. Alex Rose, deux petites boires à la fin. Sur... Letterbox, marie c'est t'as pas dit ton Letterbox. Quoi.
1: Ah, c'est vrai, j'ai un Letterbox aussi. Puis c'est quoi? C'est juste Marie-Lise. a r je l que Oui, suivez-moi.
2: comme Pierre-Luc Racine, t'es, t'as spoté tous les noms, euh, les affaires avec ton. Pierre-Luc, c'est juste at Pierre-Luc dans Ben, les c'est affaires.
1: plus facile comme ça. Ouais. Ça,
0: ça. Ça paye d'être Mais plus c'est vrai. juste qu'il faut, faut que tu sois euh, en faut avance. Que un,
1: un prénom ou un. Oui, puis un prénom euh, pas si commun. là.
0: C'est vrai. Pour ma part, vous pouvez me trouver sur Twitter, sur Instagram, euh, sur Letterboxd. Et j'ai aussi une infolettre au euh, yannickbelzile.substack.com Mais en attendant, euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés et on vous invite, comme toujours, à aller voir des vues! Yeah. Yeah.
3: Yeah!